0: O sea... a la abuela le molesta que hayan puesto la radio qué horror, es espantoso
1: sé que se sienten
2: confusos pensando qué están haciendo en mitad de la pradera y en mitad de la noche puede apostarse
3: el culo aquí Radio Fuerzas Armadas de Saigón roleando desde
4: el
5: Mejonga ese hombre está rompiendo los discos no,
6: estamos dentro en 15 segundos contrólate por favor hey,
5: tú qué cojones sabes imbécil titulador de locutores
9: Son horas. En Onda Cero, no sonoras. Gema Ruiz.
10: Pues efectivamente no son horas y aquí comienza este show que te va a acompañar por cierto hasta las 7, las 6 en Canarias, viernes ya y 29 de diciembre, hay que ver cómo pasa el tiempo, a punto de terminar el año y yo te agradezco un montón que hayas decidido pasarlo con nosotros en nuestra compañía, en la de Onda Cero. Hoy vamos a recordar el programa en el que hablamos de tus artistas latinos favoritos, así que comenzamos. No son horas. Gema Ruiz. Carlos Padilla, buenas
0: madrugadas.
6: ¿Qué tal, cómo estamos? Ya es viernes, ya es viernes. Eh, la humildad nos puede, <risa> la humildad nos puede.
10: Exacto. Bueno, Isa Blanco, buenas madrugadas también para ti. Muy buenas madrugadas, Gema. Hoy vienes muy de Wally, -E, pero de otro color. <risa> es cierto, ¿eh? es cierto. A ¿verdad? rayas. Esto para los oyentes que ya tienen cierta edad, porque no sé si buscando a Wally -E se sigue llevando y se puede encontrar en las librerías. No, Yo creo que sí, ¿sí? Sí. sí. ¿Aún sí? sí? sí. vale. Pues fijaos, soy está moderna. Fíjate. Bueno, cuéntame, Isa, hay un tema, lo he dicho,
11: muy interesante porque es algo de lo que todo el mundo puede hablar y es con lo que vamos a estar en esta madrugada. Nosotros queremos saber cuál es tu cantante de habla hispana favorito. Sí. ¿Por qué? ¿Qué canción es la que más te gusta? ¿O canciones? Saldrá Luis Miguel porque Saldrá. siempre pido que salga Luis Miguel cuando hablamos de algo por el estilo y tarda. Al final sale, pero no demasiado y tarda. Es cierto, ¿eh? sí que tarda, sí que tarda. Pero oye, ¿y si alguien se atreve a cantarnos un poquito? De esa canción. Ese que torero de Chayán. Claro, qué maravilla, ¿eh? <risa> pues nada, esta es la noche. Pues vamos allá. Cantantes de habla latina, bueno, hispana, perdón. ¿Cuál es tu favorito? La razón. A lo mejor alguna canción que ha sonado en algún momento especial de tu vida. Bueno, pues cuéntanoslo. Ahí está Luis Miguel, como decía, Chayán, Ana Belén, <risa> Alejandro <risa>
10: Sanz, <risa> Julio Iglesias. Iglesias, el gran Julio <risa> Iglesias, Enrique Iglesias, y si Rafael nos ponemos así, también. Efectivamente, hay muchos. <risa> ¿Enrique Iglesias? Algunos grandes, otros menos. Pero para gustos colores. Así que participa, cuéntanos cuál es tu favorito y entre todos los que lo hagáis vamos a regalar un lote conrado de ricos chocolates. Vamos a decir también las vías de comunicación porque si no, por mucho tepa y mucho regalo que haya, la gente va a decir ¿Y qué? ¿Y, ¿Y ¿dónde? dónde participo yo?
11: Pues vamos a decirlo, ¿dónde se puede participar? Pues estamos en dos redes sociales, estamos en X y en Facebook, en arroba NSH Radio, también en un teléfono, el 914262599 para participar en directo en el programa y tenemos un WhatsApp que es el 682472555, donde podéis mandar esos mensajes de texto y también unas notas de voz contando cuál es vuestro cantante de habla hispana y por qué no, a cantar un poquito. Comenzamos.
12: con casaca, monarcas de otras tierras, con farrones que llegan inventando la guerra, milizos que resisten bajo el no pasará, yo sueño eterno como viene se vaya y ahí está, ahí está,
14: la puerta de Alcalá, ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
13: Todos los tiranos se abrazan como hermanos Exhibiendo a las gentes sus calvas intendentes Manadas de vacantes, 200 estudiantes Inician la revuelta,
14: son los años 60 Y ahí está,
13: ahí está pasar el tiempo, la puerta de alcalá Otra vez estoy perdido, un par que aprende el cielo Pelos colorados, chichetas en los cueros Roqueros insurgentes, modernos, complacientes Puedas y colgados ah, Y ahí está
10: Pues por ejemplo, Manolo Tena o Ana Belén, como decíamos antes, ¿pueden ser tus cantantes favoritos? Pues también nos lo puedes contar. Ahora lo que toca es abrir la primera taberna de la noche.
9: Aquí abrimos la taberna de redacción Primera Edición.
6: En el tricentésimo sexagésimo tercer día del año, o lo que es lo mismo, día 29 de diciembre, o si lo prefiere decir así de modo poético, pues que nos quedan dos días para cerrar este 2023, que nos quedan dos telediarios.
9: Qué mal momento para quitarse los zapatos. Es lo que debieron pensar los acompañantes del presidente del Banco Mundial, Paul Wolfovich, de visita en Turquía. La imagen lo dice todo dos enormes tomates coronaban sus calcetines al menos eran simétricos la tradición le obligó a descalzarse al entrar en la mezquita de Dirne en Estambul más de uno debió pensar ser todo un presidente del Banco Mundial pero que le zurzan los calcetines. Pues eso, dos telediarios que os
6: zurzan el corazón con amor en este futuro año, pero antes efemérides del 29 de diciembre, tal día como hoy, pero de 1587 en el antiguo Teatro de la Cruz de Madrid, un antiguo corral de comedias de la Villa y Corte, el dramaturgo López de Vega, con apenas 25 años, fue detenido y encarcelado, acusado de difamación a la actriz Elena Osorio. El cuchicheo fue comentadísimo en su momento. Resulta que la tal Elena Osorio estaba liada con López de Vega, esto lo conocía la familia de la joven Osorio, pero pensó la familia que no, que el matrimonio que le venía bien a la joven Elena era otro, donde se pudiera rascar más dinero y la forzaron a terminar esa relación. Lope cabreadísimo atacó con su mejor arma, la escritura, y empezó a escribir unos panfletos donde ponía a Elena... Poco menos que de meretriz, de prostituta, y condenaron a López que tuvo que abandonar, abandonar Madrid durante unos cuantos años, la villa y corte. Y ya que hablamos de un escritor, podríamos decir lo que cantaba aquella cancioncilla del programa de Dragó. Todos los libros. Todo está... adictiva por otra parte, todo están los libros eso debe pensar Felipe V que un 29 de diciembre de 1711 fundó en la capital de España la Biblioteca Nacional 312 años, contemplan a uno de los templos del saber patrio en su haber, más de 38 millones de publicaciones entre los que hay 30.000 manuscritos, 3.000 incunables 6 millones de monografías más de 100.000 revistas otros más de 20.000 periódicos, y ya que les menciono lo de los periódicos, un 29 de diciembre de hace 169 años, en Valladolid, Tierra Bella se publicó... ...el primer número del Norte de Castilla... ...que es uno de los periódicos señeros... ...de la prensa española... ...felicidades a los compañeros del Norte de Castilla... ...de un periódico a un canal... ...canal pero no de televisión... ¡No, qué va! Que sí, que sí, de verdad... ...el antepenúltimo día del año de 1863 en Egipto... ...se inauguró el canal de Suez... ...que es una obra colosal de ingeniería... ...donde se unieron las aguas del Mar Mediterráneo... ...y del Mar Rojo... ...es decir, que se hizo un canal artificial... ...navegable entre Egipto... ...uniendo el Mar Mediterráneo... Con en el Golfo de Suez, en el Mar Rojo y ocurrió en un teatro ¿El qué? ¿El qué? Pues que un 29 de diciembre de 1974 en el Teatro Español de Madrid se estrenó Yerma de Federico García Lorca Cada hombre tiene su vida
0: Y cada mujer la suya No te pido que te quedes, aquí tengo lo que necesito y tus hermanas me guardan bien, pero en tu casa como pan tierno y requesón y cordero asado y tus ganados pastos frescos en el monte. Puedes vivir
6: en paz. Margarita Shirgu, Enrique Diosdado, Ricardo Merino, Pilar Muñoz, Carmen Collado fueron los principales intérpretes de una de las obras teatrales más queridas por los amantes de Lorca, para los que disfruten especialmente de esa trilogía lorquiana que, que forman Yerma, la casa de Bernarda Alba y bodas de sangre. Y por cerrar en cuanto a los sucesos de ese día en 1978, día 29 de diciembre, ¡ay! hay que nos pilla el toro y ya pasamos al próximo año! Pero ese día entró en vigor la nueva constitución de nuestro país que es la que hoy disfrutamos todos. Felicidades para nuestra constitución. En los nacimientos de este día hace 215 años en el municipio de Raleigh en Carolina del Norte. Nacía Andrew Johnson, el que llegaría a ser el decimoséptimo Presidente estadounidense, el compositor Tomás Bretón, nació en, en la ciudad de Salamanca, día 29 del año 1850, entre sus obras más recordadas hay una clara, clarísima referencia para el público patrio, especialmente madrileño, pero para, para toda España. Con el libreto de Ricardo de la Vega y música del propio Bretón, se estrenó la verbena de la paloma hace ya unos cuantos años, donde apareció... El más famoso pasaje de, eh, compuesto por Tomás Bretón, que es aquel que dice lo, de la, lo del mantón de Manila.
4: ¿Dónde vas con mantón de Manila? ¿Dónde vas con vestido
13: chinés?
6: Olé. Dejando atrás los mantones, hay que felicitar a un poeta Y eso siempre está bien un poeta, un poeta siempre está bien En 1950, celebra 73 años, Luis Alberto de Cuenca Que nació en Madrid, poeta, ensayista, filólogo Y 64, casi casi la edad de jubilación Pero es que los cantantes, los cantantes como Marco Antonio Solís 64 años cumple hoy, nunca se jubilan
4: No hay nada más difícil que vivir.
6: Y seguramente sí estará en Waterloo, Waterloo residente en Waterloo, Carras Puigdemont, político del que se ha hablado mucho este año, especialmente desde las elecciones de julio. Está en boca de hace años, está en boca de mucha gente El expresidente catalán, eh, huido de la justicia presidente en Waterloo, Carras Mon, Alcanza los 61 años El mandat del poble que Cataluña un estat independent En forma de república 51 tacos le caen a Jude Lowe Jude Lowe, el afamado actor británico Nacido un día como hoy, de 1972 El hombre del talento de Mr. Ripley Y de Sherlock Holmes De Gataca de Wild, de Camino a la perdición De la saga de Animales Fantásticos o la serie de Paolo Sorrentino, aquel papa que a tantos cautivó ya un Pop. Hermanos cardenales, de hoy en adelante no estamos, no
2: importa quién llame a nuestra puerta. Estamos, pero solo
6: para Dios. De hoy en adelante, todo lo que estaba de par en par estará cerrado. Y de un actor británico a uno mexicano, Diego Luna, suma 44 años, conocidísimo por su papel en la saga de Star Wars, en la fabulosa. Está muy bien esa peli Rogue One
2: ¿Quieres salir de aquí?
0: Nuestra rebelión es lo único que queda Para que el imperio retroceda
6: Y
15: creemos que tú puedes ayudarnos
6: ¿Cuándo fue la última vez que tuviste contacto con tu padre?
0: ¿Qué es esto? Según parece, él es fundamental para el desarrollo de una superarma.
6: Por fallecimientos de personas célebres, un día 29 de diciembre de 1825, fallecía Jacques-Louis David, el que fuera uno de los pintores más vinculados a Napoleón Bonaparte. Un hombre elegante. Falleció tal día como el de hoy... En 2020 perdió la vida a los 98 años eh, Pierre Cardin, el renombradísimo diseñador de moda italo-francés que nació en el Véneto italiano, pero que se marcharía a París, capital mundial de la moda, para estudiar arquitectura. Y fue su comienzo, su comienzo de trabajo con Christian Dior, el que le marcó el camino del modelaje. Y acabó abriendo su propia línea. Y triunfó. A la vista está. A la vista. A la gloria. A, los, a todo, a, a los sentidos. Pierre Cardin, Pierre Cardin. Y si es de vista de que hablamos, hay una peli... Cuatro jóvenes documentalistas se adentran en la selva amazónica, en pleno corazón de América del Sur, para hacer un reportaje sobre las tribus que habitan en esa región. De las que se dice que todavía practican el canibalismo, pero los reporteros desaparecen y dos meses después un grupo de, de rescate eh, pues lo envían allí pues, para, oye, para averiguar qué les ha pasado a los reporteros y lo único que encuentran es el material filmado sobre su fin. Es una peli que hizo famoso a Ruggero Deodato, que es el director de cine italiano fallecido un día como hoy, del 2022, conocido siempre gracias a esta peli que es Holocausto Caníbal, Holocausto Caníbal, que es esa peli gore que tantísima, tantísima polémica conllevó y que de su polémica nació su fama, la de la peli y la de Deodato y se cumple un año, es el primer aniversario del fallecimiento de Edson Arantes dos Nacimiento, o sea, de Pelé. A mí Pelé no sé,
15: hay que sacarlo. Cuando hablemos de fútbol, a Pelé no lo pongas nunca,
9: porque Pelé es de otro planeta. ¡Bien!
4: Sweet the rainbow jacket, ball, sling, glow Boxes only Django, snap, be a golf or But that's where my pops go, that's where my pops win See my percentages are pinned it to the planet Knock it out the ballpark, flank it I should not tie this tie to a better lock Let the wings spread, it'll always come back, baby Come back, shellac, black, baby Come back, slap,
13: black, pink, on the ship
10: Hace dos meses, esta serie, una de las más populares de la década de los 90, estuvo de aniversario. El 15 de septiembre de 1995... ...se estrenaba Médico de Familia... ...que durante nueve temporadas... ...contó con uno de los abuelos más famosos de la tele... ...Manolo Martín, interpretado por Pedro Peña... ...era padre de Nacho... ...el médico al que daba vida Emilio Aragón... ...y abuelo de Chechu... ...lo que pasa es que vosotros
16: sois
7: unos egoístas... ...oye Chechu... What? ...ven, ven eh, escúchame... ...mira,
17: yo he vivido una guerra... ...y sé lo que es el hambre... ...cuando teníamos la suerte de pillar unas lentejas quitábamos los gusanos de uno en uno con un alfiler.
7: Mmm, delicioso. Con carne, como me gustan <tose> oh. <risa> qué
17: asco.
16: Chechu, no comer es muy exagerado, ¿eh? Si ellos no comen, yo no como.
17: Pero Chechu, escucha. Deje deje.
0: deje, deje, que esto lo arreglo yo. Mm. Vamos a ver. ¿Tú no vas a comer nada, de na? No. Bien. Ni ¿Mi una míaísta de nada, de na? nada. Pues qué lástima, ¿eh? ¿Por qué traí una tarta? No, vamos, de chocolate, como a ti te gusta, mira qué pinta tiene. Sí. Eso no vale, no vale. Anda,
13: Prebalar, prebalar, que está muy bien.
0: He
16: Echo un cabezón. Tienes razón, es un cabezón. Es un cabezón.
10: Pero a lo largo de la historia del cine y la televisión ha habido muchos abuelos que se han ganado un hueco en nuestra memoria. ¿Cómo olvidar a este personaje?
13: Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué?
10: Hessen, también conocido como el Viejo de los Alpes, es el abuelo de Heidi. Ya sabes que aunque muchos conocimos a estos personajes gracias a la televisión, la serie se basó en la novela homónima de la escritora suiza Johanna Spiri, que la publicó en 1880. Hessen siempre fue un hombre huraño, solitario, pero cuando Heidi llega a su vida, porque su tía Dete tiene que marcharse a trabajar a Frankfurt, vemos un cambio paulatino en él.
13: ¡Abuela! ¿Veras? Mira, mira cuánta. Uh. Es como si sé. Se... ¿Verdad que lo hago muy bien?
2: Muy bien, lo haces muy bien.
13: Ya soy una cabrera y mucho mejor que Pedro.
2: <risa> bueno, ahora voy a preparar la cena. He comprado muchos panes y un gran trozo de carne ahumada.
13: ¡Qué rico! Toma,
2: he traído esto para ti.
13: Gracias, abuelito.
10: Y otro abuelo, al que seguro conoces, es este.
13: La muerte no nos
0: acecha en cada esquina.
10: Abuelo.
0: ¡Mira, la verdad? Ahí está, mírala, la muerte. Pero si es Mari! Y es verdad, ¿sabes? A mí me la mente, te juega muy malas pasadas y. ¡Ay! ¡La muerte! Abuelo es el gato. ¡Ah! ¡Ah ¡La muerte!
4: Abuelo es nadie otra vez.
10: Abraham Simpson, el padre de Homer, no se caracteriza por ser el más entrañable del mundo, pero sí uno de los más famosos. ¿Y qué hay de Joey, el abuelo de Charlie, que le acompaña por su recorrido en la fábrica de chocolate de Willy Wonka? ¿Has
17: visto alguna vez entrar a alguien en esa fábrica? Tiene que haber gente trabajando. Lo único que sale de ese sitio son las golosinas. Daría todo cuanto tengo por poder entrar en esa asombrosa fábrica.
8: Queridos Ciudadanos del Mundo. Yo, Willy Wonka, he decidido permitir a cinco niños visitar mi fábrica. Cinco billetes dorados se hayan escondidos bajo el envoltorio de cinco
6: chocolatinas Wonka. Charlie, ¿no sería
17: increíble abrir una chocolatina y encontrar un billete dorado? Pero
7: yo solo tengo una chocolatina al año. Nada, es imposible.
4: ¡Has encontrado el último billete dorado!
1: Vamos a
10: terminar con una abuelita más reciente en el cine, pero que también se ha hecho un hueco en los corazones de muchos.
16: Mamá Coco, escúchame. Soy Miguel. ¿Conocí a tu papá? ¿Tu papá? ¡Papá! Por favor, si lo olvidas, desaparecerá para siempre. Miguel, ábrela. Esta era su guitarra, ¿sí? Él la tocaba para ti. Aquí está Recuerda, tu papá Papá Mamá Cucu, mira No lo vayas a olvidar
7: ¿Qué le haces a esta pobre mujer? Tranquila mamá. ¿Y ahora qué te pasa?
15: <risa> Creí que te perdí, amigo. Perdóname,
7: papá
18: Estamos juntos ahora. Eso es lo que importa.
0: No estamos
7: todos. Tranquila, mamita. Miguel, discúlpate con
17: tu mamá, Coco.
10: Mamá Coco es la bisabuela de Miguel, el niño protagonista de la película Coco, que en 2018 se llevó no solo el Oscar a la mejor película de animación, sino también a la mejor canción original por este tema.
16: Recuérdame, hoy me tengo que ir,
18: mi amor, recuérdame, no llores
16: por favor, te llevo Oigan. en mi corazón. Y cerca me tendrás A solas yo te cantaré Soñando en regresar
13: Recuérdame Aunque tengo que migrar, Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompaña. En mis brazos tú
10: estás, En este especial Navidad estás escuchando el show en el que en su día hablamos de tus artistas latinos favoritos.
15: Soy José, soy cantante de orquesta y Camilo VI es mi preferido. Siempre me la piden en los bolos. Siempre me voy a enamorar de que mira no se enamora. Es por eso que mi alma llora.
5: Y cuando quiero más, y no quiero más, más. No
10: quiero más más, te ha salido uh -huh. a ti mismo <risa> del subconsciente. Una buena versión. ¿eh? Al escuchar te has dicho, para. <risa> Pero bueno, me gusta, ¿eh? Estamos Porque bien. si ha venido arriba, yo también lo hago en el programa, me criticáis muchísimo y me da igual. Así que bravo, José. Y por cierto, sí, Camilo esto era un artistazo en mayúsculas. Más. Por
19: supuesto, Dios, Julio Iglesias. Claro. Y en
3: segundo lugar podríamos poner a Nino Bravo. También. gente de esa, de, esa,
15: de esa índole que son eternos gente, un fuerte abrazo
10: otro para ti, más hola a todos, hola. el artista que
20: marcó mi infancia bueno, mi infancia no, más bien la adolescencia y que
8: iba con, con el clasificador que era nuestra antigua tablet forrado totalmente con portada de discos suyos, es loquillo, para mí cada vez que lo oigo me recuerda a aquellos tiempos Buenos temas <PXC2>
15: tienen. XCI -A -A, un día, día esta ciudad... ciudad. el mar en tu, tu compañía.
10: compañía. Qué bien, ¿eh? ¿Eh? Lo ha hecho. El Cadillac Solitario que alguna vez suena en el show porque sí. nos encanta, pero tiene más, eh. El River Glam también sonó hace poco. Sí, sí, sonó así. Y, y además que son temas que, que todo el mundo se sabe y que para una verbena, para una buena fiesta
11: son necesarios porque bien. te vienes arriba efectivamente te sí, animan sí. bueno más mensajes pero en este caso de texto mira nos cuentan por whatsapp yo no puedo elegir puesto que me Vaya. encanta toda la música española bien. pero hay dos canciones que me encantan una es Volver a Mar de Cristian Castro habla de una segunda oportunidad y se la dediqué yo a mi chico asturiano porque es lo mejor que me pasó y la otra es más triste es la planta 14 de Víctor Manuel que es justo la historia de mi chico también nos cuentan por arroba nsh radio en facebook don Miguel Ríos reina de de la noche. Buenas madrugadas nos dice otro oyente, para mí la voz de Mónica Naranjo. El Sobreviviré, empiezo a recordarte el disco de Minas es mi favorito. Wow, es que esa esa canción en concreto cuando arranca
10: te deja los pelos de punta. La ¿eh? verdad es
11: que sí, ¿eh?
10: A mí por ejemplo me gusta mucho Rocío Jurado, por cierto, en la última hora, en la edición Buenos Días, escucharemos a Rosalía versionando a, a la más grande en los premios Grammy Latinos, porque actuó, actuó y decidió hacerlo interpretando Se Nos Rompió el Amor. Es verdad que lo hace muy bien, que tiene un talentazo impresionante, pero la jurado es la jurado, claro. y yo apuesto por ella, me encanta. Rocío Durcal también. También es cierto que te gusta sí. muchísimo a ti, Rocío Durcal. Yo no sé si tú, cuando eras adolescente, cantabas, ya que has nombrado a Cristian Castro, el tema azul. Azul, que este amor es azul como el mar azul. Sí. Ay, eh, pero lo has cantado, ¿eh? Lo has cantado y has dicho I love you, cristian mm, <risa> bueno,
11: no. no, Cantaba azul directamente nada más. Vale. <risa> el I love you, Christian", va a ser que no. Pero me ha gustado el, el ánimo que le has dado. David nos dice, no digo una, porque me dejarían sin nombrar a muchos. Tal vez Sabina es su cantante favorito. Hay muchas, nos dice otro de nuestros oyentes, pues Rocío Jurado, Rocío Durcal, Luz Casal y otra que canta bien y me parece divertida es María Peláez. Y bueno, para mí, como la jurado ninguna, como una ola señora se nos rompió el amor y también me quedo con un mensaje más, Enrique Urquijo tanto con los secretos como con los problemas. Pues es lo que buscamos,
10: ¿eh? que nos cuentes cuál es tu cantante favorito de habla hispana, ese que te da la vida o un tema en concreto que, que te pone las pilas o que te lleva a un momento muy chulo de, de tu vida, lo que sea, así que cuéntanoslo entre todos los que estáis participando vamos a regalar un lote Conrado de ricos chocolates, nos puedes llamar al 9 426 2599. También estamos en WhatsApp. Ya has escuchado que para notas de voz y mensajes de texto 682 472 555
11: y luego hay dos redes. Estamos en X y estamos en Facebook y además es muy fácil encontrarnos. Hay que poner arroba NSH Radio y ahí pues nos habéis encontrado. Vamos a bailar un poquito, que Venga. la noche lo pide. Hombre, claro que lo pide. Venga.
10: Pues ya estamos en la disco, ¿vale? Venga. Ya hemos pedido el peloti. ¿El qué? El pelotito. Y estamos, bueno, el pues... pelotito. ¡Guau! Wow, ¿eh? Venidas arriba. Con el pelotito en la mano. <risa> <risa> es que ahora mismo estoy acordándome de Friends, para quien la haya visto, cuando Mónica y Rachel... Van a las fiestas de instituto sí. o al baile de graduación sí. y llevan unas pintas. Los pelos, ¿eh? Los Pero pilos. se, se oh. creen súper guays. Bueno, pues así. Así somos nosotras, ah, entrando vale. en el pub creyendo que nos vamos a comer la noche. Y oye, pues puede ser que sí o puede que no. Desde luego, todo depende de esta sección.
13: Para no hablo español. Hablo, hablo español. No hablo español. Hablo, hablo
10: ¿Por qué? Sobre todo para los oyentes que nos están escuchando por primera vez. Pues porque intentamos ligar, lo hacemos en otros idiomas, porque tú entras en esa discoteca uh -huh. y no sabes si la persona que te va a hacer tilín Pues habla tu idioma o no. Y si puedes romper el hielo en el suyo con una frase graciosa, una frase hot, una frase canalla, lo que quieras, pues ya, de 10. ¿Vale? Tú eres Isa la que se encarga de ello porque eres experta en idiomas Eso y experta es. en ligoteo. Efectivamente, Así que un 10
11: en las dos cosas. <risa> Cuéntame, ¿con qué vas? Hoy vamos sobre seguro, hoy lo tenemos clarísimo, latín.
10: ¡Vamos! Cómo me gusta a mí esto, ¿eh? Cómo me gusta que, que llegue el fin de semana y sea puro romanticismo. Eso es, siempre. Perfecto. Vale. ¿Tú vienes también romántica? No. Uh, no, no, ¿Cómo no, no. vienes?
11: Hoy venimos un poco pues hot, caraduras, ¿vale? Directos, vamos directos hoy Bien, 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 sí, bien sí, sí, Después sí. de una semana de muchísimo trabajo has dicho palante. Claro, que voy, ¿eh? y, me,
10: me merezco un homenaje ¿no? Claro,
11: y con el pelotín en la mano ahí bailando Pues ya de todo directamente
10: El equipo está muy atento, ya lo sabes Hay diferentes generaciones, hablamos de 30 años de
11: diferencia <risa> En algunos casos <risa> <risa> No creo yo <risa> Un poquito menos Un poquito Veinte 20, <risa> 20.
10: Pero al final, cuando uno estaba mm -hmm. viendo El Rey León en VHS, el otro no estaba ni, ni en proyecto. Eso es. ¿Vale? Con lo cual vas a llegar a muchísimos públicos que no te pueda la presión, primera parte en castellano. Si hablamos de matemáticas. Bien. Y has dicho que bien es hot. Sí. Voy a intentar averiguarlo. Es algo que también hago con frecuencia para, insisto, y muy el bien, que nos eh? esté escuchando por primera vez. Muy bien, muy bien. Pena. Hoy tengo que echar el euromillón. Tienes que echar. Bueno. Sí, bueno. se me había olvidado. No me lo habías recordado. No lo iba a decir porque pena para mí averiguando muchas Espera. noches lo que vas a decir. Que me
11: pongo ahora mismo. Me aquí.
10: gustaría ganar otras cosas. Vamos no aquí en una nota. Vale. Gemma Y tú
11: eres hot. A verse rica. Vale. Me has dicho uno más uno o algo así, ¿no? <risa> si hablamos de matemáticas, <risa> uno más uno son siete, <risa> si quieres. ¿Quién no <risa>
10: iba a decir?
11: <risa> que era tan fácil. <risa> Y bueno, Y seguimos con el pelote en la mano y bailando Pues es
10: algo así como si el amor fuese una fórmula matemática o no sé qué has dicho Pues tú
11: serías pura química para mí
10: Algo así, venga Bueno, bueno primera
11: parte en latín Si de matematicis, humor Más o menos ¿Pero estás imitando a Chiquito o estás no. hablando en latín? Si de matematicis, humor. Matematicis, es matematicis. como se dice en
10: matemáticas en latín, matematicis en latín.
11: Matematicis
10: jo. Es que eres la primera persona <risa> en la que el latín suena fatal
11: Con lo bonito que es Bueno, ¿con quién vienes? Con un amigo que tiene además voz de listo el tío ¿eh? ¿Sí? Sí Este ha ido a clase Este domina No como tú Domina la noche Vamos a escuchar
8: Si de matematicis loquimor
11: ¿Sí? Pero si es matematicis De matematicis Uf.
10: Fíjate, pues no te acostarás sin saber una cosa más, pero para mí no ha sido de lo mejor, ¿eh? No ha sido muy sexy, ¿no? Bien. Oh. Vamos con la segunda parte, a ver si primero he acertado y
11: segundo, como se dice? Claro. Si hablamos de matemáticas, ¿Sí? eres la suma de todos mis deseos. ¡Ay, por
10: favor!
11: Mira, Carlos ni ha mirado.
10: Ha dicho, ¿para qué voy a mirar al frente? No merece ni la se pena. está apuntando, ¿eh? Y jurado... Que digamos es el, es el padre ¿no?, de mm -hmm. los sonoras, <risa> ha movido la cabeza negando no, hombre, no. el contenido de tu sección. Ojo. ¿Por qué? Pues porque no están seguros de ello. Nosotros hay que probarlo. ¿eh? que si alguien prueba nos lo claro. cuente siempre que resulte efectivo. Siempre. Por eso en siete años hemos recibido muchos WhatsApps de muchas cosas, pero no de eso. ¿eh? <risa> 682-472-555.
11: ¿Cómo se diría en latín? Tu suma omnium votorum meorum. 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 Joder,
10: Mira, es que últimamente te estamos creyendo, estamos confiando en que sabes, pero que sí, que yo sé. lo empiezo a poner en duda. Que sí, que sé, que sí, que sé. Es muy difícil que recibamos un WhatsApp de alguien que triunfa con esto, pero no es tan difícil que alguien que sabe el latín uh -huh. nos diga si lo que nos estás vendiendo es lo correcto. Así que, por favor, por tú favor. que estás al otro lado, si controlas el idioma, Ábrenos los ojos en caso de que nos esté timando y estemos equivocados <risa> o dale la razón a Isa y los demás, pues, diremos, oye, Isa, perdónanos. Nada, nada, ¿vale? Un placer siempre, eh? Que nos eche un cable el oyente o la oyente Eso experto es. o experta en la materia. Vale, vamos a escuchar a tu amigo, a ver qué tal dice lo de Meorum.
8: Tu suma omnium votorum Meorum. Ahí
10: está. <risa> Mía, de verdad. Ahí está. Muy bien, pues Alivar. nada. La suma de todos, los deseos. Y lo acabas de ver. Te digo yo... Y escuchar. Que le ves... Una y no más. <risa> ¿Seguimos, quieres? Venga, vamos a seguir, ¿no? Pues espero que nunca te tenga que decir lo que canta Queen en esta canción. Ay. Let me live. Oh. Déjame
11: vivir. No.
19: Why don't you
13: take another little piece of my heart Why don't you take it, and break it, and tear it all apart All I do is give, and all you do is take Baby why don't you give me a brand new start? So let me live Take another little piece of my soul Why don't you show
6: Buenas noches, soy José de Madrid, pues bueno, yo no sabría con qué quedarme, me gusta toda la música española, sobre todo los 80 y los 90, uh -huh. pero el grupo que siempre me ha gustado de más es Héroes del Silencio, Oh, claro. Y sobre todo la canción de Héroe de Leyenda y luego Maldito Duende, por supuesto, que tiene muchísimas buenas. Venga, un saludo.
10: Otro para ti, gracias por participar.
1: Más. Buenas noches, pues bueno, mire... ...mi cantante favorita es que tengo dos que me apasionan... ...que son Vanessa Martín y ah, Pastor ¿sí? Soler... ...y una canción que me trae muy buenos recuerdos... ...porque cada vez que la oigo... ...me acuerdo de ella, pues... ...es Algo se me fue contigo, madre, Uf, de los figurados. ...muchas gracias, un saludo...
10: ...gracias, algo se me fue contigo, madre... Na, 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 de mi sangre. <risa> bueno, luego intentaré ponerla Qué bonito, ¿eh? Sí, es muy bonita Bueno, y si no, voy a intentar hacerlo Pero, pues como siempre Todo improvisado en este show Desde el micrófono
11: ¿Exactamente a ti de dónde, viene, de dónde te viene ese pues amor? Pues no lo sé pues, pues mi tía a lo mejor ¿Sí, no? Sí, mi tía escuchaba mucho Rocío Jurado
10: Isabel Pantoja y, y bueno, pues me gustó más siempre Jurado, uh -huh. la más grande.
11: La más grande, sí, porque además es, es cierto que siempre intentas poner algún que otro tema de Rocío Jurado y cuando hablamos de esos temas con los oyentes y sale el nombre es que, o las canciones, es que te las sabes la mayoría y además empiezas a cantarlas rápidamente, con lo cual las has tenido que escuchar, pero muchas, muchas veces. Y me llama muchísimo la atención el, el, la diferencia de temas musicales que escuchas.
10: Es que siempre que sea música, ¿Sí? bienvenida. Claro, claro, claro. Y es lo que suelo pensar cuando cuando escucho pues tanta variedad mm -hmm. y al final te enriqueces tú claro claro con lo cual son todo cosas positivas vamos a escucharlo desde el micrófono tú no sé si la has oído alguna vez no, a lo jamás. mejor sí eh no no me suena eh. yo creo que cuando la escuches igual sí y eh, bueno el resto de la audiencia pues eh. creo que, que sin lugar a dudas no que solo eres tú sí la
11: verdad es que sí la que vives la, in en, la inculta sí. en un mundo de, <risa> de, pecado. <risa> de pecado de pecado e ignorancia
10: Bueno, pues ahí está, impresionante. Un bozarrón, ¿eh? Y el tema punto de partida, a mí me pone la piel de gallina. Y ya la versión que tiene en directo con Mónica Naranjo, uh, ni te cuento luego la voy a buscar y la voy a poner también desde el propio micrófono para que sepáis de, sí. de, de cuál hablo y luego si alguien quiere buscarla y ya escucharla detenidamente, pues genial
11: menudo dúo, ¿eh? espectaculares, sí. las dos voces juntas, sí, madre mía, más mensajes Isa, mira nos cuentan por aquí Manolo García es mi cantante favorito y la canción Insurrección del último de la fila también nos dice José que para él su cantante favorito es Manolo García, Pájaros de Barro y antiguamente también el último de la fila, Elena nos dice que su favorito obviamente es Julio Iglesias también me gusta mucho nos dice Serrat, un tema solo imposible, no sabría con cuál quedarme, para Moisés el gran Jesús de la Rosa de Triana y su canción Abre la Puerta más mensajes que nos siguen llegando arroba NSH Radio, por Facebook por ejemplo nos dicen don José Luis Perales, un grande tanto él como sus canciones que han emocionado a España durante tanto tiempo y a su barco le llamó, que nos empieza él como para tirarnos...
10: Libertad, más audios.
9: Hola, buenas noches. Hola. Bueno, soy Vicente desde Huelva. Hola, Vicente. Y tengo muchísimas canciones favoritas, pero eh, la más significativa es El 7 de septiembre de Mecano. Sí. Que este año pues
1: ha coincidido que Anato Roja ha, ha actuado ese día concreto, el 7 de septiembre, en Huelva, en la fiesta de la cinta.
9: Y nos ha dedicado la canción en nuestro 38 aniversario de boda. Así que es una canción muy especial para nosotros. Venga, muchas gracias y buenas noches.
10: ¡Qué momentazo, eh! Muy bueno, eh. Ya te digo, eso, eso se queda en el corazoncito oh, para siempre. En este especial Navidad estás escuchando el show en el que en su día hablamos de tus artistas latinos favoritos. Voy a poner la canción que he dicho, bueno, Venga. un trocito, ¿vale?, la de punto de partida de Rocío Jurado con Mónica Naranjo la versión en directo que como digo es espectacular vosotros escuchad juzgáis obviamente como la pongo desde el micrófono uh -huh. pues no tiene la calidad que, que tienen los otros temas que, que ponemos pero bueno para que os hagáis una idea y luego si queréis buscarla y escucharla mejor pues fantástico es así
13: Mónica Lleno con historias, aventuras y malicias, luego viene su recuerdo y su canción.
10: Me parece espectacular, de sí, verdad, bueno. esta versión, espectacular. Os la recomiendo porque es, es genial.
11: Es que cuando la escucho, de verdad, se me pone la piel de gallina. Sí conocía la canción, no, no conocía esta, esta versión y vamos... ¿Alguna es que,
10: vez he puesto la de Rocío Jurado en, en el show? Claro, sí, claro sí. y por
11: eso me sonaba y además es una canción muy, muy bonita. Es que el borzarrón que tiene Rocío es, es espectacular, pero es que Mónica Naranjo al lado suyo, es que las dos, Son, eh. son eh, bueno, fantásticas, sí, sí. pero sí. es
10: cierto que a pesar de, de la fuerza que tiene Mónica, sí. cuando entra Rocío palabras mayores efectivamente. ¿eh? 914262599 teléfono para llamar y entrar en antena 682472555 nuestro whatsapp para notas de
11: voz y también mensajes de texto y luego dos redes estamos en x ya estamos en facebook hay que poner arroba nsh radio y ahí es donde podéis comentar sobre el tema de la noche sobre vuestro cantante de habla hispana favorito estamos regalando
10: un lote conrado de ricos chocolates del rey del rascón de la bañeza.
18: I got no excuses for all of these goodbyes Call me when it's over cause I'm dying inside Wake me when the shakes are gone and the cold sweats disappear Call me when it's over and myself has reappeared I don't know, I don't know, I don't know, I don't know why I do it every, every, every time it's only When I'm lonely, sometimes I just wanna cave and I don't wanna fight. I try and I try and I try and I try and I try. And I try. Just hold me. I'm lonely, Mama. I'm so sorry, I'm not sober anymore. And Daddy, please forgive me for the drinks spilled on the floor. To the So sorry, I'm not sober anymore I'm sorry to my future love, for the man that left my bed For making love the way I saved for you inside my head Obviamente
9: somos Adolfo Vicente y para nosotros el gran artista es Rafael y la canción La Gran Noche nos trae buenos recuerdos
10: Vamos a intentar ponerla, a ver si Miguel nos la puede localizar para dentro de un ratito ...porque oye, ya que hemos puesto a Rocío Jurado y lo hemos hecho así rápidamente improvisando en el micro, pues que suene Rafael, pero que suene bien. Sí, que suene, si que hay suene. alguna petición por ahí que nos queréis hacer, ya que estamos hablando de los artistas de habla hispana favoritos, pues vamos a hacerlo
11: en condiciones. ¿Cuáles van diciendo? Venga, ¿qué más cuentan nuestros oyentes? Pues mira, también tenemos por aquí, por WhatsApp, en ese 682-472-555, otra petición, nos dicen desde Badajoz, poned un poco de Víctor Manuel, porque su cantante de habla hispana favorito es Víctor Manuel, la canción La Madre y también La carretera de Julio Iglesias. En realidad nos dice el oyente, toda la música española de los años 80 y 90. Es esas canciones que le encantan. Miguel nos dice, desde el puerto de Santa María, pues para mí no hay uno sino varios. Eh, Bumburi, Juan Perro, Miguel Río, Juanes, y seguro que se me quedan algunos en el tintero. Qué grande
10: Miguel Ríos, ¿eh?
11: Muy bueno Miguel ¿Cuántas
10: Ríos. ¿Cuántas veces eh? habré contado yo aquí que si no me lo ponían, sí. yo no comía cuando era pequeña,
11: cuando era muy muy chiquitina? Qué bueno. Yo he escuchado mucho desde pequeña, porque a mis padres les encantaba, a Víctor Manuel, a Ana Belén y a Miguel Ríos y la verdad es que son... Bueno, es música con la que sí que he crecido y si se me ponen las canciones, sí que las recuerdo. Pero hasta ahí me voy a quedar, ¿eh? ¡Ay, no! ¿No te pondrías una playlist? Sí me pondría, ellos? sí, sí. Ah, con vale. ellos sí, con ellos sí me pondría, pero me refiero vale. que no muchos más artistas de, de esa época, porque lo que te decía, Ajá. Rocío Jurado... Y demás. yo no, nunca lo había escuchado hasta que, evidentemente, me he venido contigo al No Sonoras, es que me estás poniendo música diferente. Para pero, mí.
10: por ejemplo, la de Punto de Partida, ¿valdría para tu
11: playlist? Sí, 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 perfectamente. Pues mira, me alegro, porque... El saber no ocupa lugar, Claro, Isa. no, no, no. Qué leche. Sí, me ha, me ha parecido preciosa, pero preciosa, me ha gustado muchísimo. Nos ponen por aquí, si el latín fuese sexy, se seguiría usando. No sé si eso va con segundas. Pero pregúntalo, bueno. pre escucha, pregúntalo. Pero bueno, ¿cómo que si el latín fuese sexy? Es muy sexy
10: el latín. Pregúntalo. Oye, ¿quieres decir eso? Claro. Y que el oyente dé la cara y te diga, pues sí o pues no, y sales de dudas. Pero Isa. bueno, el latín es muy sexy, también nos dice... Lo que no puedes hacer... Cuéntame. Es pasarme a mí la pelota
11: No, no, es para, Yo, es para saber tu opinión ¿A ti te parece el latín sexy?
10: El latín me parece romántico
11: ah. Que tú a lo mejor a esa rosa
10: La hielas Y, y ya no hay rosa oh. que valga Pues ese es otro cantar Qué cosas más bonitas me dices Pero claro, no puedo tener esa patata caliente No puedo con esa presión Suelta la patata Si hay dudas pregunta. Ahora me lees más mensajes, ¿Vale? pero le hemos prometido a nuestro oyente que sonaría Rafael. Pues dicho y hecho, venga.
14: Especial, hoy saldré por la noche. Pam, 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 pam. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna y apariciar y besar a mi amor. Como no lo hice nunca, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Tan, tan, tan. Y al despertar, ya mi vida sabrá algo que no conoce. Pan, pan, pan.
10: Con Era este gran, tema pasa, gran, pasa gran, lo mismo que con el de Neil Diamond, Sweet uh -huh. Caroline. Sí. Todo el mundo se va a la parte instrumental. Pam, pam, pam. Que en el caso de Neil, pues son las trompetas, ¿no? Me ha recordado a ello. Tan, aunque cantes tan bien, no. Pero, Yo creo que esta se canta bastante más, a, a lo mejor, ¿no? Sí, no. Pero quiero decir sí. que,
11: que la otra parte, la parte musical, también la destaca. ¿eh? Sí, Ahí sí. con fuerza, la gritas. Más mensajes. <risa> nos cuentan por WhatsApp también Kichi Romero de que dice que de marea es su cantante favorito. Dice no canta especialmente bien, pero como motiva. Nos dice Kuchi perdón, Cuchi Romero de es Cuchi, sí, Cuchi Romero. Para mí Juan Pardo y Bisbal y nos manda un saludo muy fuerte. También Emilio, desde Sevilla, nos dice que a él le marcó mucho en su infancia Camarón, el dios del flamenco. Oye, marea es la leche, ¿estopa? Uy, también. Estopa, estopa, Nadie muchísimo. lo
10: ha dicho de momento. No, por ahora,
11: Estopa no ha salido. Uh, menudos temazos Izzal, tiene. Yo el soy dúo. yo soy muy de Izal. Tú eres muy de Izal, sí, señor. Mucho, mucho, mucho. Súper submarina. Mucho más reciente,
10: super sí, submarina. También. Bueno, reciente. Uh -huh. A lo mejor son 15 años, pero no estamos hablando solo de los 80, claro.
11: <risa> Nos cuenta por aquí, Rocío. Hombre, Gemma, no voy a esperar hasta el final del programa. Luis Miguel siempre. Hoy, ayer, <risa> mañana y en el resto de mi vida, Luis Miguel siempre será mi cantante hispano favorito. Creo
10: que tiene una canción, una versión de Celos son puñales que se clavan. ¿En serio?
21: En el centro de <ríe> mi alma.
10: ¿Tú le
11: has visto en concierto? Sí, hombre. ¿No? ¿Te gustaría? Yo no, yo no, soy, no, no, si yo no soy fan de Luis Miguel. Bueno, ahora sí que eres fan de Luis Miguel, pero por otras razones. ¿por claro, porque,
10: está, porque ha encontrado el amor y está muy feliz. Y está muy feliz. Y lo he tenido que contar tantas veces en el faranduleo que ya le he cogido cariño a la pareja. Pero musicalmente no soy muy de él, tampoco me he parado a... a escuchar mucho A de escuchar, él. entonces sería injusto decir, pues no va conmigo, igual sí,
11: igual estoy cometiendo un error, pero... Hombre, yo, por ejemplo, chayán Chayanne sí que he escuchado mucho, pero mucho de chayán Claro. Entonces, cuando te has puesto
10: romántica, ha sonado. Lo dejaría todo, <risa> ¿todo porque te quedaras. Miradas? Y creo mi pasado, mi religión. Qué bonita. Eso es muy bonita. ¿no? Por no sacar la de siempre, la de orquesta, <risa> la de orquesta. El torero,
11: <risa> que además todo de el verdad? mundo la bailamos. <risa> Quería hacerte que la base torero, musical. Poner el, alma
10: en el ruedo. Eso
11: es. Nos cuenta por aquí. Al digo. final la has cantado. <risa> Desde Asturias nos dicen Bisbal es mi cantante favorito. Aunque si me tengo que echar un poquito hacia atrás, me quedo con Miguel Ríos. Seguiremos con tu artista favorito
10: de habla hispana. No ha salido Alejandro Sanz, no salido, que también me, me extraña, Shakira que tiene temazos, aunque a lo mejor estos últimos no les gusten a muchos, pero tiene buenos álbumes, en fin, que hay muchísimos y es lo que buscamos, ¿eh? Suenan unos que no cantan en español, con los que vamos a llegar a las cuatro, a las tres en Canarias y regresamos.
9: de Acero No Sonoras. Gemma Ruiz.
10: No son horas. Segunda hora de este No Sonoras hoy recordando el programa en el que hablamos de tus artistas latinos favoritos. No Sonoras. Gemma Ruiz. ¿Cuál o cuáles son tus artistas favoritos de habla hispana? Ha salido Ana Belén, Víctor Manuel, Héroes del Silencio, Rafael, Rocío Jurado marea Han salido
11: muchísimos. Miguel Ríos también. También, hombre, por supuesto. Claro. Julio Iglesias también. Nino Bravo. Uh, Nino Bravo. Oh, Nino Bravo también, también. Ha salido un montón. Pero quedan muchos. Mónica Naranjo
10: también ha salido. Sí, se puede repetir en cualquier sí. caso. ¿eh? Si el tuyo es el mismo que el de otra persona, participa. ¿eh? Que además estamos regalando un lote conrado de ricos chocolates. Vamos a recordar las
11: vías de comunicación para quien quiera eso participar con nosotros. Pues bien, vamos a empezar con nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, también estamos en X, es decir, en Twitter en ambas con el mismo nombre con arroba nsh radio también un teléfono para entrar en directo el 914262599 y un whatsapp el 682472555 donde nos podéis mandar mensajes de texto y también notas de voz arrancamos
13: Que te dejara de querer Y lo has conseguido Para mí
10: Pues ahí está, sonando Rocío Durca, al que ya dije en la hora anterior que me gusta mucho. Esta canción también la he bailado mucho en las fiestas de mi pueblo. Fue tampoco tu cariño. Y precisamente yo sí le guardo cariño. Así que por eso he decidido que suene hoy en el No Sonoras. Abrimos la segunda y última taberna de hoy.
9: Aquí abrimos la taberna de redacción segunda edición. <risa>
13: qué, qué ¡Perfecto! ¿no? ¡Oh, ya
10: Es imposible encontrar a alguien que no haya visto alguna vez, aunque hayan sido 30 segundos, cortos, series... ...o películas bien protagonizadas por él o bien como invitado. Donald Fontelroy, más conocido como El Pato Donald... ...fue dibujado por primera vez hace 89 años. Su creador fue el dibujante y animador Dick Landy... ...y su primera aparición en el corto de Wise Little Hen... ...La Gallinita Sabia.
13: La gallinita venga. Es sabia y es feliz Como es la hora de plantar Aquí trae su maíz Y su testa llena está Ya nada de temer Si llega el frío a la ciudad Tendremos que comer Maíz hay que plantar Maíz hay que plantar Y Peter hoy te va a ayudar Maíz hay que plantar
10: Cuentan que Walt Disney decidió crearlo cuando escuchó al actor Clarence Nash recitar una poesía infantil con voz de pato Le gustó tanto que Nash fue la voz del personaje durante 50 años En sus primeros años, solo fue un invitado en las aventuras de otros personajes que ya se habían ganado su fama. Seguramente tengas en la cabeza a su gran rival, a Mickey Mouse, seis años mayor que él, por cierto. No fue hasta 1937 cuando consiguió su papel como protagonista en un corto llamado Don Donald. <risa> ¿Quién iba a pensar que un pato con traje de marinero, al que apenas se le entiende patoso y con mala leche, podría triunfar? Pues lo hizo y lo sigue haciendo, porque junto a Mickey es el más conocido de Disney. Ha participado en más de 200 películas, en cortos, en tiras cómicas, en series de televisión, en videojuegos. Ha estado nominado a los Oscar y se llevó la estatuilla. Fue en 1943 por un corto sobre la Alemania nazi. Es además la mascota de la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, y tiene monumentos dedicados a él en muchas partes del mundo. Uno nos pilla cerquita, en Valencia, en el Jardín de Viveros, del artista Vicente Rodilla. Famosos son también sus familiares. Quizá, es probable, tenga la familia más numerosa de todo Disney. Acuérdate de sus sobrinos o el tío Gilito y la serie Pato Aventuras.
17: Chicos, ya os lo he explicado. Si os subo la paga perderéis el respeto al dinero, llevaréis una vida disipada y acabaréis en la calle mendigando unas míseras monedas. Y entonces, ¿quién cuidará de vosotros?
7: Pues yo, que también estaré en la calle. Tenéis que aprender que nunca se consigue algo a cambio de nada.
13: ¡Pero tío Gilito!
7: ¿Y si os buscáis un trabajito para el verano? Así aprenderéis a respetar el dinero que tanto cuesta ganar.
10: El pato Donald no fue hijo único, tuvo una hermana melliza de la pato, pero pocos la conocen porque solo ha aparecido, y rara vez, en cómics. ¿Pero qué hay de su gran amor? Porque Daisy es inseparable del pato Donald, eso sí, también se quejaba y se queja de sus malas pulgas. Una relación con altibajos, vaya.
13: Deberías avergonzarte de ese mal genio tuyo, ¿me has visto a mí alguna vez perder los estribos? ¡No! Miren, no volvería a salir contigo hasta que no besas tu mal genio. Oh, ¿qué? Okay. <risa> Perdóname, lo siento. ¡Fuera!
10: En nuestro país, durante 24 años, Héctor Lera, músico que además imparte esa materia en un colegio madrileño, fue quien puso voz al pato Donald, un doblaje que, como él mismo reconoció en alguna entrevista, era a veces agotador.
9: Porque yo soy músico,
2: básicamente. El, lo del doblaje es una circunstancia. Soy músico y además soy profesor de música en un colegio público de Ajá. Pinto, ¿En cuál? En, el, en uno que se llama Buenos Aires, pinto, ¿vale? Y... Eh, y bueno, pues esto es una circunstancia de la vida, ¿no? La música me llegó ahí, pero lo hago desde pequeñito, desde que tenía siete años. Entonces te vamos a regalar una
13: cosita. Venga. que <risa> ¡Por supuesto que que ¡Y la
10: El pato donal es el pato de dibujos animados más famoso del mundo, pero hubo otros que también alcanzaron el éxito durante un tiempo. ¿Te acuerdas de este?
19: Vuela, camina y nada, te grafna, dile grafna él, grafna, quien le quiera Y si te pones a cantar, Saltará,
3: bufeará
19: y para todos él nadará.
12: Salpica, chapotea, feliz en el agua, no esperes que salga. Solo habrá gotitas. Salpica, chapotea,
19: feliz en el agua, no esperes que salga. Solo habrá gotitas.
10: Alfred Kotakuak era una serie de producción holandesa y japonesa protagonizada por un pato del mismo nombre que tras la muerte de sus padres es criado por un topo llamado Don Henk, se emitió a finales de los 80. ¿Y qué hay del Conde Dakula?
17: Castillo Dácula, hogar desde hace siglos de una espantosa dinastía de feroces patos vampiros, los condes de Dácula.
0: Según la leyenda, solo se puede destruir a esos horribles seres atravesándoles el corazón con una estaca o exponiéndoles a la luz del sol. Pero eso no es suficiente, ya que se les puede resucitar mediante un rito secreto que puede celebrarse una vez cada siglo, cuando la luna se
17: encuentra en la octava casa de Acuario.
4: Hombre de ala de murciélago!
17: Traeré. pero la última reencarnación no salió tal como estaba prevista
13: uh -huh. en
17: Conde Entre la niebla Desde el interior de sus
19: horrorosas murallas Oímos los sonidos de horribles instrumentos de tortura el misterio está resuelto. Ha
0: aparecido el rayador. Lo tenía el hombre lobo desde el principio. ¡Oh, qué hombre lobo más malo! Sí, dijo que lo usaba para afeitarse mejor. ¿Os dais cuenta de que tenemos el único hombre lobo en existencia que cree que el vello facial es un problema? A mí me parece que es usted muy listo, patito mío. Es músico y detective, ¡Qué patito más listo! ¿Cómo se llama ese otro detective
17: listo? Ah, ¿te refieres a Sherlock Holmes, nanny?
0: No, no, me refiero a un detective. Ojalá pudiera acordarme de su nombre.
10: La serie era de producción británica. Se emitió también a finales de los 80 y era una parodia del vampiro más famoso, Drácula. Pero si hay un pato casi, casi igual de famoso que Donald... ...es... ...Lucas.
15: Warner Brothers presenta... ...fantasías animadas de ayer y hoy. Porky y el pato Lucas en El Concursante.
20: Fue el padre de nuestro país.
15: Ah, eso, eso, eso es simple. Fue, fue, fue George
20: ¡Oh,
1: lo siento, se acabó el tiempo!
20: No se gana el viaje, pero aún es el ganador de la roca Joseph. la llave Nelson 17 joyas y de los pozos de Alquitrán.
5: ¡Qué, qué, 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 qué afortunado soy! Mm.
20: ¿Quiere
17: continuar o? Bueno, yo, 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 yo no lo sé. No seas tonto, la siguiente pregunta es muy fácil.
10: Fue creado en 1937, tres años después que Donald, pero por la competencia Warner Bros. Mañana, 9 de junio, es el Día Mundial del Pato Donald y nosotros ya le vamos felicitando unas horas antes. En este especial Navidad estás escuchando el show en el que en su día hablamos de tus artistas latinos favoritos.
11: Cuidado con lo que podemos encontrar en las cocinas de algunos de nuestros abuelos o quien tenga la suerte de alguno de sus bisabuelos. Pero ¿qué pasa? Sí, sí, porque en Francia una abuela tenía en su cocina pues colgado una, bueno, un cuadro chiquitito sí. de título Cristo se burló. Y entonces pues, ella lo ha tenido ahí durante muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. ¿Qué pasa? ...que resulta que esa obra realmente es una obra maestra perdida hace muchísimo tiempo... ...que data de 1280 uh. y es posible, es posible, Gema, que la pongan al lado de una de las tuyas... ...de un de un Ruiz original, ah. porque va camino ya del Louvre. Lo único que pido es que pongan cosas que me hagan sombra. <risa> Mínimo,
10: ¿vale? Está, que quieren poner? Esa, que la pongan. Pero subamos la calidad... Fíjate, bueno. No, un Leonardo da Vinci. Bueno, bueno ¿y qué? Es ¿Y qué? ¿Quién es? Un Gogh, ¿Y qué? ¿Y qué? Si he versionado yo un cuadro y le he dado mil <risas> vueltas, por favor. Ya está bien. Por lo menos que me hagan un poquito de sombra, porque no me puedo echar ni a temblar. Y no, me da ¿no? muchísima rabia, porque me gustaría tener esa sensación en mi pintura.
11: Bueno, pues tú no te preocupes, porque sigue siendo ese Ruiz original que está en el Louvre, sigue siendo la pieza central de la sala. En este caso, esta obra... Se, ...que se llama Cristo se burló y otra pintura también del artista titulada Maesta... ...se exhibirán en el Louvre en una exposición que se inaugurará en 2025... ...esta señora, esta abuelita francesa sí. que como decía tenía este cuadro en, en su cocina... ...tan tranquila pues ella preparaba la comida para toda la familia y miraba el cuadro... ...y decía oye pues qué bonito este cuadro que no sé quién me lo regaló... ...resulta que lo han llevado a subasta... ...y ha salido por 26,8 millones uh, de dólares. ¿Quién lo ha comprado? Lo ha comprado el gobierno francés... ...y lo ha declarado un tesoro nacional... ...así que entiendo que ahora la abuelita tendrá una cocina mejorada que disfrutará ahora de... <ríe> una cocina y una mansión mucho más grande que la de Meghan Markle y, y el príncipe Harry, vaya. Eso es, y entonces estará ahora buscando el resto de las obras que tiene por casa, chiquititas, y que siempre le han parecido una cucada, a ver, intentando, a ver si, si es también una obra perdida de 1.280, de 1.300 o de 1.500, a ella le da igual, a ver si bueno, consigue de nuevo tener en casa otra obra maestra que quieran volver a llevar al Louvre en este caso, así que... Todos muy atentos, a ver qué cuadros tenemos en la cocina, a ver si son obras maestras. Vamos con el faranduleo.
10: Voy a hablar del actor Glenn Powell, que ha roto su silencio sobre los rumores de romance e infidelidad con Sidney Sweeney, uh -huh. con la que ahora mismo está promocionando su nueva peli, Cualquiera menos tú. Sí. Ellos se conocieron rodando, antes no se habían visto nunca. Él rompió con su novia en pleno trabajo. Uh -huh. Ella todavía continúa con su chico, por cierto, con el que está prometida Sí Bien Glenn es un chico muy atractivo Mucho De hecho, acaba de publicar una serie de imágenes para una revista En las que sale completamente en pelotas uh -huh. Se puede ver su torso, se le puede apreciar bien el pompis uh -huh. Porque además le han hecho un primer plano de dicho pompis Sydney Sweeney también es una actriz muy guapa, muy atractiva Y cuando les ves juntos dices, pareja modelo Sí pues a él le han preguntado, insisto, ya ha roto su silencio. Y claro, lo que ha dicho, pues te deja con la cosita de igual... así. ¿Ah, no te creas que ha soltado un no y ya está. ¿No, no? No, lo que ha dicho es que tiene una conexión genial que cuando están hablando y alguien les pide un selfie, a él le fastidia porque es como, oh, ya, ya han roto la magia, ya han roto esta buena sintonía que teníamos, pues hablando de, de lo que en ese momento sí. estuviesen hablando. Bueno. Y luego además dice... Lo he estado pensando últimamente. Cuando brilla el sol, hay que sacar provecho. Y debes perseguir eso mientras lo tengas ahí. Y en un nivel romántico, Ajá. apunta él, debes encontrar un compañero que esté dispuesto a esa aventura, dispuesto a esa incertidumbre, dispuesto a todo, porque hay mucho con lo que lidiar. Y se ha quedado tan pancho. Pero bueno, Glenn. Así que claro, él, soltero otra vez, ella comprometida, pero escuchando estas cosas y, y que muchas veces cuando el río suena, agua lleva, pues imagínate. Claro, y además si tienen que hacer ahora la promoción de la bueno. película
11: juntos, pues... Hay
10: mucha química, Hay mucha, mucha. química, mucha, hombre. Mucha, más más allá de la pantalla, pero pueden ser buenos amigos, lo que pasa que él, mm. sabiendo que, que esto se está comentando, que, que se especula con una posible relación, pues oye, si no quieres que la cosa vaya a más, acláralo.
11: Ya que te pones a ello y vas a hablar de ello, no, no dices qué pasas del tema, acláralo. Te voy a decir una cosa, yo creo que si Glenn se llamase Tom, estaría en mi lista también, ¿eh? Glenn mm. Polo, Polo Powell también, pero, ¿eh? Tiene que ser... No llamarse Tom tiene no, que empezar me. por T Porque Travis Kelsey Que
10: es el novio de Taylor Ojo, también De repente te gusta Eres muy fan Bueno,
11: bueno justo, Tiene bueno. que ser Empezar por T Porque le llamamos rápidamente Tlen No, Glenn no Powell no, no, pero ha coincidido Pero Glenn Glenn es majo, ¿eh? Es simpático Tiene pinta de, de majo de, de tener una buena conversación Pues espero que nunca Te tenga que decir <risa> Cualquiera menos tú Que es el título Ya de,
10: lo sé Me, me lo ha esperemos que no Con este apunte Cerramos La última taberna de hoy
12: Ahora no ves que no sois iguales, eres la de quédate conmigo Prometo darte tormento, darte malo rato, Yo te prometo si me escuchas niña, darte arte Que no es lo mismo, que quédate y ya veremos Quédate y ya veremos no, no es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse que va Tampoco quedarse es igual que para no es lo mismo, será que ni somos ni estamos ni nos pensamos quedar, pero es distinto conformarse o pelear, no es lo mismo, es distinto, no es lo mismo arte que arte. De nosotros.
10: Labios, a mí vale y Jaime, muy buenas madrugadas <risa>
19: <risa> <risa> Buenas noches a todos, ¿qué tal?
10: Muy bien, estás en ruta, ¿verdad Jaime?
19: <risa> Aquí estamos eh, en la ruta... Y la verdad, pues nos ha una noche bastante agradable.
10: Muchísimas gracias. ¿Y te queda mucho por delante?
19: Pues no, gracias a Dios no, una horilla y media más o menos.
10: ¿Y eso significa que empieza el fin de o mañana vuelta a la carretera?
19: Yo ya hoy por suerte ya cuando llegue descanso hasta el sábado otra vez por la noche, pero bueno.
10: Bueno, pero son dos díitas. Eh, se sobrelleva. Eso es. Sí, sí. Bueno, pues cuéntame tu artista o tus artistas de habla hispana favoritos, Jaime. Bueno, pues creo, lo, creo que no lo han nombrado, pero Héroes
19: del Silencio eh, ha sido uno de los mejores, ¿no? Sí, lo han... Ahí a, al frente.
10: Se ha salido, se ha salido, porque es verdad que, que ah, dan un grupo de la leche y algún oyente lo ha mencionado también. O sea, que tú eras muy de los héroes, ¿no?
19: Sí, bueno, en mi época, hombre, yo yo me considero joven, desde luego, pero vamos, en mi época no, no, no me faltaba en... En el café.
10: <risa> <risa> ¿Y alguno más que recuerdes o que te guste también mucho? Sí, tiene.
19: hombre, también tenía a mi Miguel José, que, que sí. es un fenómeno, hombre. Tiene sí, sus sí. cosas, tiene sus cosillas, pero bueno, eh, como cantante es un fenómeno,
10: ¿no? Musicalmente tiene muy buenos temas y, y, y además a ti te gustaba mucho. Sí. Pues no sé si alguno más, Jaime, cuéntame. ¿O te quedas con esos dos? Hombre, espa
19: español está bien, loquillo. Sí. Como, lo, lo, loquillo, un crack. Es que son tanto mi claro. eh, Y luego tenés un poco más como, como tequila, te tienes también a, a maná.
10: Claro, sí.
19: Me meca, cano. Es, que, el, el, es que la música nuestra y la música de, de, de los 90, 2000. Es que eso se puede escuchar, ¿no? Lo de ahora es que el reggaetón de ahora es que todo es lo mismo. Claro, es que no hay
10: eh, música, es ya por edad se nos escapa y no lo entendemos como lo entienden los más jóvenes. Pues, Jaime, muchísimas gracias por habernos llamado.
19: Nada, vosotros. Y ha sido un acierto que. La verdad que, que os he descubierto hace poco y nos sé, hacéis la, la madrugada bastante asequible. Bastante Tenéis un rollo bastante guay que nos mantiene despiertos.
10: Pues cuánto me alegro de oír eso. Me alegro de, de que nos hayas descubierto y que te hayas quedado y encima participes. Jaime, te mando un abrazo muy, muy grande. Sí.
19: Igualmente, para todos. Hasta,
10: <risa> hasta luego. Hasta luego. Chao, que vaya bien. Lo que queda, que ya es muy poquito. Muy poco eh. ya. Bueno, hay más gente.
19: Los cantantes que más me gustan son Primero, Julio Iglesias Segundo, Joaquín Sabina Tercero, el grupo Mecano Cuarto, Rocío Durcal La canción que más me gusta, El Quijote de Julio Iglesias Os felicito por el programa, sois muy buenos y buenas
10: bueno, pues muchísimas gracias. Oye, como lo ha contado todo, como sí, un sí. examen, ¿eh? Súper ordenadito. Muy bien dicho, ¿eh? Muy bien explicado. Sí, sí.
2: Más. Hola, buenas noches. Soy Rafa. Hola, Rafa. Y una artista que me gusta es Antonio Orozco y la canción es Devuélveme la vida. Un saludo. Buenas noches.
10: Devuélveme la vida. ¡Guau! Wow, cuánto hace que no escucho el tema. Qué, Qué pero bonita. es efectivamente sí, muy sí. bonita.
2: Más. Hola, buenas noches. Pues igual el grupo que nos marcó mucho aquí en el norte fue el apoyo a Recos con sí. Evaristo que es el, el vocalista uh -huh. y el tema Salve y también barricada con pues, el drogas. Aquí el tema de barricada es la leche. Gonzalo
11: Otro para ti, clasicazos, desde luego. Más. Nos cuentan por aquí, entre tantos de mis favoritos, no habéis citado a Leiva, artistazo, y en directo con su Leivan. Es algo espectacular, como si fueras a morir mañana. Es un temazo y muy buena actitud de vida. Ha sonado hace poco en el No Sonoras, pero en su colaboración
10: con Viva Suecia uh -huh. en la canción Justo cuando el Mundo Apriete. Muy buena. Que si podemos buscarla, Miguel justo cuando el mundo apriete de Viva Suecia y como digo de Leiva la ponemos aunque sean unos segunditos porque efectivamente
11: es muy muy buena también nos cuentan por Whatsapp hola equipo tengo varios cantantes y grupos que me gustan mucho pero puestos a elegir diré Julio Iglesias y Rocío Dúrcal con cualquiera de sus canciones también nos cuentan por aquí desde Madrid también el cantante que me gusta es Joaquín Sabina y Héroes del Silencio que la verdad está saliendo sí. bastante Tino Casal Natalia Jiménez es otro de los artistas que nos van contando por Whatsapp Buenas Madrugadas me gustan muchos artistas de habla hispana. Magnífica Rocío Jurado y La Durca, el Pasión Vega. Y de ahora, Rosalía, Sebastián Yatra y Manuel Turizo. Oye, has dicho Natalia Jiménez, ¿verdad? Sí. La
10: excantante de La Quinta Estación, que también... ¡Buah! es un grupazo, ¿eh? grupazo. bueno lo
11: fue en su momento pero que tienen auténticos temazos yo tuve una época en la que me sonaba un, una canción de la, quinta, de la quinta estación y uno de la oreja de Van Gogh me iban sonando así
10: la oreja de Van Gogh también muy muy buenos muy, ella baila yo, sola sobre todo la primera etapa sí ¿eh? la primera etapa es muy buena Los, les escuché muchísimo luego ya no tanto ella baila sola bueno algún tema <risa> me sabía pero tampoco eran mis preferidas ¿eh? ambas aunque obviamente uh -huh. valían para eso está claro pues ahí está el tema de Viva Suecia y Leiva.
13: Apriete, justo cuando el mundo apriete Mejorando lo presente Puedes
15: agarrarte a mí
13: inestable y a veces nos quiero matar para comprarnos el ramo de flores más bello de este funeral
14: mañana estaré pidiendo disculpas y haciéndolo todo al revés
12: parte de mí conoce el camino y la otra no sabe volver suerte
13: todo el mundo apriete.
11: ¿Eh? A mí me gusta muchísimo sí. esta canción
10: Pues ahora viene la parte de Leiva y enseguida saludamos a Miguel Ángel que nos está esperando
13: Este minuto será tu legado Procura que sea especial Duda de aquellos Que te han enseñado A tener siempre a mano un puñal Mañana mejor Me cuentas tu vida a ver si la mía es peor ¿Quién dijo que afecta al orgullo Tener que pedirnos perdón Suerte Justo cuando el mundo Mejor Mejorando lo presente Puedes agarrarte a
10: mí Miguel Ángel, muy buenas madrugadas
2: Hola, bienvenido
10: ¿Qué tal? ¿Te pillamos trabajando Miguel Ángel?
2: Estamos escuchando la radio. Luego a las 6 de la mañana me levanto para trabajar a la ticina, Que sí, deja
10: Vale, y entonces estás ahí todavía no toca, pero pero al otro lado, ¿no? ¿Te lo estás pasando bien al menos, sí, Miguel Ángel? ¿Entreteniéndote? Sí,
2: lo estoy pasando muy bien.
10: Bueno, me alegro. Cuéntame, ¿cuál es tu artista o tus artistas favoritos de habla hispana?
2: Favorito, favorito, aunque sea andaluz. Ve, que por lo menos era catalana, mira cómo va a representar a Eurovisión. ¿Cuál era, perdona? ¿ve? Ah, A
10: sí, ver, dime qué es lo que puede hacer? hacer, ¿no? Ese sí. tema dices, además.
2: Digo algo de eso, porque es lo que, es que ganó Operación Triunfo y sí, sí. la catalana.
10: Es verdad, pues como sí. Como
2: la España, parte de España.
10: No sé en
11: qué puesto quedó, ¿ve? Yo creo en
2: eh, no, no acuerdo.
11: Vamos a buscarlo Miguel Ángel En Eurovisión, la verdad es que no recuerdo Pero la canción eh, fue una auténtica maravilla Y un acierto, me parecía un temazo buenísimo Para llevar a Eurovisión, fue una lástima Pero yo creo que sí que estuvo entre los puestos de arriba Ganar, ganar, yo creo que no ganó Pero a mí también, a mí también me gustaba fue, bastante. Fue, ¿eh? me dice
10: Carlos, en 2003 Eso seguro, a, a Eurovisión Y buscamos enseguida el puesto Octavo, bueno no está mal ¿eh? Está nada mal, y sí, además sí. es una canción Miguel Ángel Que a día de hoy, si uno la tararea Ya le sale sola, ¿verdad? Te sabes la, la letra y todo
2: Rafael también me gusta, aunque yo deja
10: Rafael, muy grande, además ha sonado hace un ratito, hombre, son palabras mayores, sí, Miguel Ángel, ¿eh? Es
2: de, es de Linares como Paloma Linares, que yo no sé por qué no hacen una película de
10: ¿De Rafael dices?
2: Claro, es mejor como la de Paco Martínez, si os gusta. O mejor que la de los americanos, la de los alemanes, Me dio la primera cadena.
10: A ver. Todo
2: bonito, para usted, todo bonito, y aquí en España no hacemos a nosotros.
10: Bueno, yo la de Paco, la de, las de Paco Martínez Soria sí que las veía cuando era más joven, cuando sí. era muy pequeñita. Y les tengo cierto cariño, ¿eh? Es cierto. Porque me quedaba yo ahí frente al televisor disfrutando como como una chiquillina que era. Y te reías muchísimo. ¡Chiquillina! Claro, ¿has sido chiquitina? He dicho chiquillina, ¿eh? Chiquillina. Fíjate, Fíjate. el palabra, cuando era chiquillina. Gracias, Miguel Ángel. Más gente.
22: Hola chicas muy buenas. Hola. Bueno los hay tantos y tan buenos que es difícil quedarse con uno. Pero si, tengo que, si tuviera que votar votaría en Rocío Jurado, la más grande. Sí. Pero desde Rocío a Nino Bravo, Natalia Jiménez que tiene una voz increíble y hace un dueto con con Marc Anthony brutal,
2: Antonio Vega que me encantaba. Sí. Y lástima que, como otros, se han ido muy pronto por Cuco de la Droga. Venga, buenas noches.
10: Buenas noches, gracias por participar. Entre todos los que lo estáis haciendo, vamos a regalar un lote con Radoer, ¿eh? lo recuerdo, un lote de ricos chocolates del Rey del Roscón de la Bañeza. Nos puedes llamar al 914262599. También estamos en WhatsApp, en el 682472555 y en dos redes en X y en Facebook, arroba NSH Radio. En este especial Navidad, estás escuchando el show en el que en su día hablamos de tus artistas latinos favoritos.
12: dreams never mean one thing Cause I've been this in the diamond ring Oh, I've been asking, oh, I've been asking for problems, problems, problems I'll change my
10: ¿Quieres aprender conmigo, Isa? Venga, quiero aprender. Yo aprendo contigo a ligar y tú aprendes conmigo el origen de ciertas expresiones. Olé. Hoy, además, se armó la gorda, según la RAE, sobrevenir una pendencia, discusión ruidosa o trastorno. ...político-social... ...vamos, expresión que empleamos... ...cuando se organiza una buena... es sí, la marimorena. ...que a veces, a veces hemos tenido que, que sufrirlas... ...bueno, su origen se remonta al siglo XIX... ...España era por aquel entonces... ...una potencia en decadencia... ...había perdido la mayoría... ...de sus territorios coloniales en América... ...y el descontento en la población... ...era cada vez mayor... ...ante tal panorama... ...comenzó a generarse un movimiento revolucionario... ...que estalló en septiembre de 1868... ...y que se conoció como la Septembrina... ...o la Gloriosa... ...un levantamiento por el que la reina Isabel tuvo que abandonar el país. Uh -huh. Pues bien, antes de este alzamiento militar ya había rumores de que iba a ocurrir y fue cuando la población comenzó a utilizar la expresión se va a armar la gorda. Con ella también aludían no solamente a ese inminente conflicto, sino a los kilos de más que tenía la monarca, para que tú veas. <risa> Vaya, Pero mm, sí, efectivamente, se armó la gorda o la Mari Morena, que algún día te explicaré. Uh. ¿Por qué? Porque tú sin saberlo, me has puesto deberes. Sí, he puesto deberes. Sí. No sé si tenemos esperando al otro lado alguien. Me dicen que sí a Ramón. Muy buenas madrugadas.
17: Hola, buenas noches.
10: Ramón, ¿te pillamos trabajando?
17: Sí, con el camión hasta las seis. Bueno,
10: entra? ya lo tienes casi hecho. Y, y entiendo que luego librarás también, ¿no? O mañana toca de nuevo la faena.
17: Yo mañana penco y el sábado llego más tarde que cualquier día. Mm. Pero bueno, hasta el lunes por la tarde no entro.
10: Si lo sé, no pregunto, Ramón, de todas maneras. Bueno, cuéntame, ¿tus artistas de habla hispana favoritos?
17: A ver, hay muchísimos, porque el pop de los 80 y los 90 fue brutal aquí en España. Pero sí Mira, me gusta Julio Iglesias, Ana Belén, Ana Belén, especie de ciudad una pasada de canción. Sí. Me gusta Café Quijano. Mm -hmm. Café Quijano, la de la Lola o la de Perdóname, la de Perdóname es preciosa. ¿Y si la, la de, de Brasil
10: que algunas veces he puesto yo?
17: De Brasil, de Brasil también. Es, claro, es, claro, está. Claro.
10: Vamos a ver si podemos ponerla, le, le, se lo estoy pidiendo a nuestro compañero a Miguel Jurado desde Brasil, de Café Quijano, porque además tiene su ritmillo eh, y entra bien a esta hora, ¿verdad, Ramón?
17: Sí. sí, señora, sí, señora. <ríe> ¿Y alguno
10: más con el que te quedas? Sí.
17: Pues sí, bueno, realmente. La, iba a decir la, la, la cabra la, esta mecánica, ¿cómo se llama? La, sí, la cabra mecánica. Sí, la, la mecánica, cabra mecánica, ¿sí? correcto. Sí, la cabra mecánica. de ¿María, ¿María Jiménez era? No, sí, sí, sí,
10: sí, tú dices, claro, tú dices el tema, ¿no? Sí, bueno. Sí. ¿eh? Dices el tema no con María la lista de la mucho. compra, ¿no? El tema con María Jiménez, ¿te refieres a esa la canción? Oria, esa, esa buenísima
17: claro. la lista de la compra, increíble. Sí, sí. Buenísima. No o sé, sea, hay muchos temas buenos, pero vamos, que me quedo me bueno. Son Miguel Ríos también, yo, Manuel Serrat, eh, un, eh, puede ser un gran día, o sea, buenísima también, no sé. Hay muchos temas buenos.
10: Pues, es pero vamos,
17: que sí, me quedo con eso <risa> Dime, dime No,
10: no, que te digo que, que es verdad que mucho, hay un mucho. mundo de posibilidades Pero bueno, la selección que has hecho está bastante bien, ¿eh? bastante apañada, Ramón
17: Muchísimas gracias.
10: De nada, espero que esto te motive por lo que por lo que te queda por delante y que yo desconocía y por eso pregunté. ¡Un abrazo, Ramón!
17: Nada, nada. Yo estoy muy motivado. Que si lo así, que lo haces muy bien y felicidades por el programa. ¿eh?
10: Gracias, gracias y, y también por estar al otro lado. Ahora sí, un abrazo, que vaya bien la ruta.
17: Igualmente, preciosa.
10: Chao, chao. Bueno, es que no sabía yo, ¿eh? Que, que el pobre... Has metiéndole en la llave ¿eh? mañana y, y
11: encima salir más tarde de lo habitual. Un par de mensajes más, pero de texto, Isa. Mira, nos cuentan por aquí, Serrat, Mediterráneo, nada más. Nos dice un oyente, Luz Casal, Yana Belén, Víctor Manuel, Mónica Naranjo y Nino Bravo. Y también nos dicen, yo amo y adoro a Manolo García, tanto en Solitario como en El último de la fila. Eh, nos cuentan también, mi tema favorito es Insurrección y como un burro apartado en la puerta del baile y en Solitario, Pájaros de barro. Por Whatsapp también me paso rápidamente y nos dicen desde Asturias, Ana fan total de Rafael y de Rocío Jurado con la canción Como yo te amo Bumburi también me gusta
10: La de un burro amarrado a la puerta del baile la he puesto yo alguna vez que creo que a ti te gusta, sí. cuando hemos hablado de Café Quijano, sin embargo has puesto cara de no saber resolver el cubo de Rubik porque <risa> no sabías a qué canción me estaba refiriendo no, con Miriam
11: con desde Brasil. Lola bueno. Lolas la conozco, las otras dos no las conozco.
10: Bien, pues te voy a poner mm, desde mi micrófono, ¿Vale? nada, unos segunditos del estribillo, que lo tengo aquí localizado en mi móvil, y verás cómo te suena porque la has bailado, ¿eh? ¿Ah, sí? En el programa, hombre, que te he visto yo de reojo algunas veces, pillina,
11: <risa> A ver, a ver, vamos a bailar un Café poco. Quijano.
13: Si las tres vidas viviera, a ti que lo mereces,
10: me querría, querría la primera. Bueno, pues ahí estaba. ¿Ves cómo. Sí, claro, no sí, pero claro, por el título no. Poco a poco, Isa, no pasa nada. <risa> 914262599. <risa> Estamos también en el 682472555 y en X y Facebook, arroba NSH Radio. Todavía quedan minutos para que participes porque puedes optar a ese lote Conrado de ricos chocolates. Llama, escribe, manda nota de audio, lo que quieras que aún estás a tiempo. Isa, ¿qué te va llegando a través de WhatsApp
11: y también las redes sociales. Nos cuentan por aquí buenas madrugadas, puré, eh, pereza, estrella polar, Amaya Montero y Dani ¿Has Martín, he hecho puré, he hecho pureza de ah. primeras. Ah, <risa> pureza. He hecho puré He entendido puré, digo, pero qué quieres, ahora uno de verduras, que no puedes Uy, estás trabajando. Algo calentito ahora, pero me traería mejor un chocolate ¿Eres calentito. de puré? ¿Eres de puré de verduras? Sí, me gusta mucho el puré, Uf, a mí no, pero me gusta, pero bastante además. Yo soy más de cremas, más de calabacín, oye, de calabaza. Qué bueno la crema de la calabaza. La no. Vici, no. Vici, 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 no, 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 no. Vale, pero el puré de verduras sí. Un puré de verduras. Bien, con sus crutons. ¿Lo vas a apuntar?
10: Es que no tengo boli. ¿Me has visto que me lanza? Ahí está.
11: Ahí tienes el boli. Aquí lo tengo, ¿eh?
10: Bien. Vamos a apuntar que le gusta el.
11: Pure de puré? máxima pureza. De máxima pureza. Vale, más mensajes. Pereza, lo voy a decir bien, Estrella Polar, Amaya Montero y Dani Martín, como puede ser la quinta estación, cualquier canción, porque la voz de Natalia es una de las mejores que hay en el país. También nos cuentan por aquí... que de repente <risa> has puesto voz de robot. De robot, ¿verdad? Has una voz de en país. Pa ha
16: <risa> quedado muy bien,
10: ¿eh?
11: <risa> Soy Isa White. White ah, y ah, pensé que habías dicho Bueno, guay Oye, qué bien
10: se me da, ¿no? Lo se de te da robot. muy bien
11: Otra cosa que puedes hacer, ¿eh? <ríe> Cantar Pintar Seguimos en no. So Nosotras Ostras, podríamos ¿Eh? hacer ¿Cómo te quedas oh, Qué ahí? bonito, ¿eh? Ríete tú de la inteligencia artificial <ríe> Anda, ya Soy yo <ríe> Te quiero mucho Ay, Madre mía Quiero ga galletas Ay, madre mía Voy a seguir leyendo mensajes, Gemma Y una carrot cake Ay, que sigue hablando. Hay una carrot cake, qué buena, por favor. es el nombre que tengo. Sí. Nos dicen por aquí, hola, creo que nadie lo ha dicho, pero Robe Iniesta es todo un genio y poeta, en solitario con su grupo, ya fuera de Extremaduro o en otro registro, Rulo y la Contrabanda. También. Un fantástico cantante de Reynosa Cantabria. Y actualmente siguiendo la gira de Marea. Martín, muy buenas madrugadas.
5: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis las dos? Debíais formar un grupo las dos, ¿eh? ¿Cómo cantáis? Sí, la
10: verdad es que íbamos a llegar <risa> lejos, ¿eh, Martín? Nos haríamos todos los pueblos en <risa> verano, yo ¿Todo? creo.
5: Ma Marta Hatchel y, y también Ana Torroja, las
10: sí. dos. ¿no? Como, como, Casi, iguales. Más o menos veo que tienes un oído muy bueno porque ahí estamos, ¿eh? Martín, ahí, ahí. Eh, ¿Verdad?
5: <risa> sí, bueno. sí, sí, porque yo, yo me dedicaba antiguamente, bueno... Fui así medio tirando a, a DJ, sí más o menos. Y, y ves calidad, y bueno, ¿no? Tengo algo, sí, porque era ayudante de, de los 80, por ahí. Por ahí
10: ¿Y con qué te quedas? Nada, porque tú tienes una cultura musical, entiendo, a, extensa. A, a,
5: a, a, mí, a, a mí me gusta mucho Mikel Arantzula, la de... A un minuto de ti, si la podíais poner, es una canción muy buena.
10: ¿eh? A un minuto de ti, vamos a ver si la tenemos, sí. si la tenemos la pondremos, ¿eh? Martín, eso seguro, sí, si no, sí, pues sí. claro, no podemos hacer más. Te quedas con ya, esa, no, pero nada. pero hay más, ¿no? Hay más sí, artistas. Sí, sí,
5: también me gusta Aviador Dro, el grupo uh -huh. Aviador Draw. Y, y, y Miguel Ríos también, Miguel Río mucho, de Rock and Río, sobre todo el EP que tuvo de Rock and Río de los ochenta.
10: Sí, que lo acaba de reeditar eh, porque se cumplen uh -huh. 40 Cuarenta años. 40 de...
5: años. Sí, De sí. ello,
10: efectivamente Pues Martín, vamos a buscar la canción que nos has pedido ¿Vale? Y si sí, la... Si yo la
5: dedico a vosotras dos ¡Ay, qué muchas bonito! Gracias. Pues muchas gracias Enseguida Ajá.
10: creo que la tenemos... Así... Ah, no la tenemos sí. todavía Bueno, pues si no, hago lo que he hecho con algún otro tema La busco en, en el móvil y La ponemos aunque sea unos segunditos en el micro por ti ¿Vale Martín? Vale,
5: me me gustan más mujeres, sobre todo Aitana uh -huh. A mí me una chica que, que canta muy bien Y tiene una voz muy dulce, ¿sí? sí Sí, y Marta Sánchez, sobre todo y Anato Roja Sí, sí eh, Que también tiene el EP y, y, y Nacho Cano y, 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 y cómo se llama Y la, la de Alaska Alaska Dinorama también. también Oh, Fangoria, no, Fangoria pero Me gusta cuando cuando canta con Nacho Cano Ajá. Que también tiene, tiene Nacho Cano y Fangoria y Bueno, Fangoria sola también
10: bueno. Mira,
5: y, y saludos a José Luis Salas, que se ponga bien lo antes posible. Efectivamente.
10: Efectivamente, claro que si sí. Nacho Canud, eh, no Nacho Cano, Nacho Canud, que la gente uh -huh. no, no se líe sí. y se piense que es el de Mecano para Fangoria, pues sí, sí que se ponga buenito sí. pronto y aquí seguimos los demás de momento a, al frente del fuerte. Pues
5: Va, Y, y vosotras que sigáis ahí, que lo hacéis demasiado bien. Vale. Muchísimas gracias, gracias,
10: Martín. Un abrazo grande.
5: A, tita, a vosotras, a la dos, venga, y que, que hagáis un conjunto de a dos, que sí. vale mucho.
10: Nos lo vamos a pensar, tú tranquilo.
5: Un abrazo. Venga, chao, vale, igual.
10: Chao, chao. No Buenas noches. Mira, esta es la canción a la que él hacía referencia. bonita, ¿eh? Antes que me eches de menos. <risa> pues eh, con esta podemos empezar la gira. Podemos empezar con ella, sí. De todas formas, tú cantas poquito, ¿eh? Voy a quitarla a Miguel ya. Yo bailo más. Claro. Pues, tú puedes
11: hacer la parte de, de canto y yo puedo hacer el acompañamiento de baile. Porque lo he pensado y digo, bueno,
10: aquí Martín te ha incluido, uh -huh. pero tú en cuanto al canto no has demostrado
11: ninguna... No, no. Bueno, lote, ¿eh? Es que es mejor que no demuestre absolutamente nada. Yo a veces me siento sola. Bueno, pero mejor sola que mala acompañada en este sentido, ¿eh? ¿Has visto mi nivel? No has escuchado tú el mío. Algo,
10: algo, es patético, pero bueno.
11: Estamos de acuerdo en el tema. Que más o menos se puede hacer el dúo, ¿eh? Bueno, pero a lo mejor me pongo muy, muy lejos, ¿vale? Pero si no, sigo bailando, ¿vale? Vale, con lo cual a lo mejor yo canto...
10: Y tú... Perfecto, la verdad es que vamos a revolucionar el panorama musical. Especial Navidad Estás escuchando el show En el que en su día hablamos de tus artistas latinos favoritos
1: Hola, buenas noches Hola. Desde Berriozar Y grupos preferidos pues Fueron Leño, Rosendo Luego o si sea, hay algunos más Que ahora no me salen Pero luego teníamos A Extremadura Y como no olvidarme Desde aquí de Berriozar Tenemos dos grupos como son Marea y Bocanada un pueblo de 15.000 habitantes, tenéis dos grupazos que ahora están de gira por toda España. Buenas noches.
10: Buenas noches. Juan José
1: de Berriozar.
10: Gracias, Juan José. Bueno, más mensajes que estamos a punto de llegar a, en punto a las horarias, pero...
11: Hay ahí gente que, que ha participado y que merece también que leamos su mensaje, claro. Sí, sí, nos vamos a quedar, por ejemplo, con Arizkuren desde Pamplona, cualquier disco de los Héroes del Silencio, también el Arrebato y el disco de la Taberna del Buda de Café Quijano, de los mejores cantantes españoles. También nos cuentan por aquí, buenas madrugadas, raros, que no hayan salido los Hombres G, que también nos lo comentan por aquí por WhatsApp. Cierto. Buenos días, a mí me gusta Serrat, Sabina, Maritrini, Héroes del Silencio, Rocío Jurado, que yo creo que es la que más ha salido, sí Silvia, desde Granada, dice que Antonio Flores, Rosario y Lolita le encantan uh -huh. y nos dice un besazo por lo bien que nos acompañáis en las noches de trabajo. También nos cuenta Francisco Javier, desde Huesca, podría nombrar a la orquesta Mondragón, Banzai y Lone Star. Más mensajes que nos siguen llegando. Eh, buenas noches, mi cantante favorito es Diango, nos dice sí, Alejandro. ¿eh? Buenas madrugadas, son muchos y muy buenos los artistazos hispanos, pero sin lugar a dudas Manolo García es mi favorito y cualquiera de sus canciones me llevan a mis recuerdos adoles adolescentes. Y también nos cuenta Bumburi, desde Héroes del Silencio, y también Alejandro Sanz. Una voz enorme que se fue demasiado pronto, nos dicen el gran Tino Casal. Eh, corazón partido de Alejandro Sanz, es una de las canciones de uno de nuestros oyentes. Me he ido muy atrás en el tiempo al decirlo de, ¿Sí? de Diango, porque me he acordado de Adamo uh -huh. y su
10: canción Mis manos en tu cintura. Y mis manos en tu cintura, pero mírame na na, na. Esta yo la bailo, ¿vale? Porque tendrá la nana de ser tu mi pan mejor canción.
11: Ole, qué bonito, Gracias. eh,
10: muy muy bonito. Bueno, me cuentas quién es el afortunado o afortunada que se lleva el lote conrado de esos ricos chocolates. El afortunado es Ricardo que nos escribía vía WhatsApp desde Madrid. Pues enhorabuena, Ricardo, porque lo vas a disfrutar, pero de qué manera, eh? Están buenísimos, Uah. de verdad. Luego regresamos, ¿vale? Venga, venga.
13: Yeah. yeah.
9: Onda Cero, No Sonoras, Gema Ruiz. No son... Tercera hora ya de este
10: No Sonoras del viernes 29 de diciembre contigo en horario especial hasta las 7, las 6 en Canarias y arrancamos ya que hay un montón de cosas que contar. Ya me está esperando al otro lado José Ángel Corral, responsable de Estrategia e Innovación de BAS. Muy buenos días.
22: Buenos días, ¿qué tal?
10: Muy bien. Oye, tú eres experto en explicarnos además al detalle y que nos quede todo muy claro lo que llega al mercado. Y creo que hay un dispositivo nuevo que merece la pena charlar sobre él.
22: Así es, hoy vamos a hablar de iPin.
10: Vale, perfecto, pues cuéntanos porque por lo menos nosotros no tenemos ni idea, hablo yo por el equipo. ¿eh?
22: Vale, pues eh, iPin eh, es el dispositivo nuevo que se ha presentado eh, re recientemente, uh
10: -huh. desarrollado
22: por la empresa Humane y que prácticamente ha revolucionado eh, el sector o el mundo de la tecnología. ¿No? Eh, y es que ya teníamos algo de conocimiento de este dispositivo que en una charla que se dio en, en una charla TED en Vancouver en mayo aproximadamente o algo así, eh, se dejó ver y había levantado mucha expectación, pero se ha hecho público eh, la semana pasada. Uh -huh. Entonces estamos de, de anuncio reciente, ¿vale? vale. Entonces, ¿qué sabíamos hasta ahora del dispositivo? Bueno, pues básicamente muy poquito. Más allá de lo que se había filtrado en el vídeo que habíamos visto, porque la verdad es que ni siquiera la web de la empresa eh, anunciaba más o menos de qué iba ¿no? o qué hacía. Entonces, en, en, lo único que sabíamos era que Humane era una startup tecnológica que había estado trabajando durante un año más o menos en secreto y que había presentado en, en una de estas charlas este dispositivo con la intención de romper el actual mercado de los smartphones y crear un nuevo paradigma. Uh -huh. Y esto que puede sonar un poco a ciencia ficción o muy absurdo, según como lo veamos, y de hecho ya hay gente que lo ve en ambos sentidos, eh, pues al final vamos a tener que pararnos un poquito a ver quién está detrás de todo esto, cuál es su planteamiento y podamos posicionarnos un poquito más, eh, con más sentido, ¿no? Entonces, ¿Qué habíamos visto en las partes que se habían filtrado de este vídeo? Porque solo se había filtrado trocitos, no se había filtrado el vídeo completo de la charla. Bueno, pues el cofundador de Humane, eh, que es un señor que se llama Inram Chaudhry, hizo una demostración en la charla eh, en la que tenía un dispositivo portátil basado en inteligencia artificial que la compañía estaba construyendo y que, pues, que quería reemplazar o que iba a reemplazar a los smartphones actuales ¿no? uh -huh. y el dispositivo era un aparatito muy pequeño que se colocaba en el bolsillo del pecho de la camisa no, este bolsillo delantero que suelen tener las camisas y que tenía una cámara, un proyector y un altavoz que sobresalían en la parte superior ¿no? entonces durante la charla él demostró diferentes funcionalidades por ejemplo Recibió una llamada telefónica, entonces el dispositivo suena, Chaudry levanta la mano y el dispositivo proyecta sobre la palma de la mano el nombre de la persona que está llamando y una serie de iconos para responder o gestionar o, o ignorar la llamada. Wow. ¿no? Entonces, él con un gesto de la mano coge la, coge la llamada, están hablando vale, y cuelgan. Entonces, uh -huh. este dispositivo que es como cuadradito que mantiene en el pecho, pues lo presiona y lo mantiene pulsado y entonces le hace una pregunta de que dónde puede ir a comprar un regalo. Y el dispositivo le responde pues, con el nombre de una zona comercial cercana. En otro ejemplo, toca el dispositivo con dos dedos y dice una frase. Y entonces el dispositivo traduce automáticamente la frase a otro idioma casi en tiempo real y con su propia voz. Uh -huh. Que es la, la parte interesante, ¿no? Que traduce el, el idioma con la propia voz del, de este hombre eh, generada por inteligencia artificial. Luego, en otro ejemplo que se ve así en el, el vídeo, pues mantiene pulsado el pulso al dispositivo con un dedo entonces le da una orden y el, el dispositivo automáticamente le hace un resumen de los correos, de los eventos que tenía en el calendario, de sus mensajes recientes y tal uh -huh. y luego por último pues sostiene una tableta de chocolate delante del dispositivo no como he dicho, que tenía una pequeña camarita y presiona y le dice algo así como, ¿me puedo comer esto? Y el dispositivo le dice, pues mira, mejor que no lo hagas porque tiene un componente al que eres alérgico, ¿no? Ajá. Entonces, básicamente, todo eso era lo que salía en el vídeo o, o lo único que se veía en el vídeo, ¿no? Y entonces, llegados a este punto, pues no sabíamos eh, cómo se va a comportar el dispositivo en la calle, eh, con el ruido, con más, suponiendo que haya varias, varias personas que tengan este dispositivo, eh, cómo se va a comportar si cada uno intenta interactuar con el suyo, si hay alguna restricción por parte de que lo pueda usar un usuario eh, que sea el propietario o no, algo de tipo de identificación biométrica. ¿Qué pasa si no llevas un, una camisa con bolsillo, por uh -huh. ejemplo, para colocarlo donde lo colocas? ¿no? Claro. ¿Cómo sabe el idioma, el, el idioma al que traducir? ¿De dónde saca los contactos y los correos? ¿Si se procesa en el dispositivo o se procesa en la nube? ¿Qué pasa si tiene cobertura o no la tiene? O sea, claro, eh, se generan una cantidad de, de preguntas casi infinitas, ¿no? Pero al final eh, ha generado el suficiente revuelo como para que toda la comunidad tecnológica estuviera pendiente de, del dispositivo, ¿no? Uh -huh. Más aún si consideramos el historial de, de este señor, Dinran Chaudhry, que ahora contaremos, ¿no? Vale. Entonces, la semana pasada, día 9, se hace el anuncio oficial del, de la próxima eh, salida o venta de este dispositivo, ¿no? Entonces, ahora que sabemos de Humane, pues que es una startup fundada por ex empleados de Apple y de Microsoft, en concreto, este señor es cofundador, como hemos dicho eh, Pasó más de 20 años trabajando en Apple y diseñando productos pues, como puedan ser el iPod, el iPad, el Apple Watch o incluso el iPhone Y es de sobra conocido por su trabajo en la invención de la interfaz de usuario y en la manera en que interactuamos con el iPhone ¿no? Entonces, bajo su nombre aparecen miles de patentes y, y podríamos decir prácticamente que su trabajo se define cómo interactuamos en el mundo entero con la tecnología uh -huh. Este hombre encima está casado, está casado con eh, Bethany Bongiorno, que es la cofundadora de la empresa Que es una señora que estudió física, trabajó en investigación astrofísica y luego empezó en el mundo del desarrollo del software y ha trabajado como directora de Ingeniería de Software en Apple también, ¿vale? uh -huh. donde ha sido responsable pues, de proyectos pues, de los sistemas operativos de los Mac y de los iPhone, y bajo su dirección ha habido proyectos de los más críticos, con, pues, por ejemplo, con el iPad. ¿no? Entonces, este matrimonio se ha planteado redefinir prácticamente el mundo de la tecnología como lo conocemos a día de hoy, pretenden ser el Apple de ahora, o el nuevo Apple, por decirlo de alguna forma, y para ello han contado con un gran equipo de gente que está detrás de ellos, no son solo ellos, y es gente pues, muy conocida también en el sector que vienen de empresas como Apple, como Sony, como Netflix, Meta para los temas de interfaces con realidad aumentada y realidad virtual, del Google, eh, gente que trabaja en proyectos como las pulseras de Fitbit o los AirPods o los iPhone, los procesadores de Qualcomm, que son los procesadores que llevan prácticamente todos los teléfonos móviles que utilizamos a día de hoy. Uh -huh. Si nos centramos ahora en qué sabemos del dispositivo que han presentado, ¿no? Del iPing o AIPing que lo vamos a oír mucho en los próximos meses, vale, pues podemos decir ya con seguridad que es un dispositivo pequeñito potenciado por inteligencia artificial que se va a colgar en, en las prendas. No hace falta que sea un bolsillo, puede ser cualquier chaqueta, una camiseta... Porque funciona como si fuera un PIN, solo que son dos partes que se unen de forma magnética. Uh -huh. eh, y que sí, su, su objetivo es claramente reemplazar al teléfono móvil, por lo menos tal y como lo, lo conocemos hoy en día, y además convertirse en nuestro mejor amiguito. ¿vale? Qué interesante, sí, eh, sí. Sí. <risa> sí, la verdad es que es un concepto muy rompedor. Ya veremos si triunfa o no, pero por lo menos es rompedor. ¿no? Exacto. De hecho, las funciones que plantea son las básicas de un teléfono: eh, una pequeña proyección virtual para hacer de panel de control. Entonces nos permite hacer y recibir llamadas, eh, enviar y recibir mensajes, capturar imágenes y vídeo y responder a preguntas o, o pues como hemos visto, traducir eh, conversaciones en tiempo real. ¿no? Uh
21: -huh.
22: Y aunque muchas de estas eh, eh, tareas, digamos, ya no las pueden resolver asistentes como los que tenemos ahora mismo, no, pues eh, a Alexa, Google o tal pues desde Human eh, nos aseguran que, que su dispositivo es capaz de realizar las tareas de una forma mucho más sofisticada y mucho más precisa. Uh -huh. Entonces, ¿cómo controlamos el dispositivo? Pues lo podemos controlar hablando, ¿vale? Hablando en voz alta como cualquier otro asistente. Lo podemos hacer con, con pulsando la zona táctil, ¿no? Hemos dicho que tiene una zona donde se puede apretar con uno o dos dedos. Ya sabemos que además reconoce más gestos eh, y tocando esta zona táctil podemos controlarlo o bien interactuando con la pantalla que se proyecta en nuestra mano. ¿vale? Para interactuar por voz, lo hacemos directamente por voz, ya que el dispositivo tiene micro. No necesitamos ni auriculares Bluetooth ni nada similar. Uh -huh. Para interactuar con, el, con la pantalla que se proyecta en la mano, eh, este proyector que se llama Laser Ink Screen, que es eh, algo así como pantalla de tinta láser, que es una proyección monocromática como si fuera de tinta azul. Que, que proyecta sobre la palma de la mano o en una superficie que tengamos cerca unos controles muy básicos y cierta información, ¿no? Pues, por ejemplo, como el tiempo, el calendario o cosas similares. Aunque habrá que ver cómo funciona esto al, a la luz del día, ¿no? Cuando salimos al exterior y hay mucha iluminación o mucha claridad. Y también se puede controlar con gestos de la mano, ¿vale? Podemos hacer eh, movimientos al girar la mano o al tocar los dedos índice y pulga que van a permitir hacer la selección de, de las opciones. Entonces... Físicamente, hemos dicho que son dos piezas que se juntan con, con imán, ¿vale? una pieza de, que es la que va por delante, digamos, lleva el procesador con la interfaz de esta, esta táctil que comentamos, la pantalla y el proyector y, y una pequeña batería y luego la parte de atrás es una batería que da energía prácticamente a, a todo el dispositivo y que complementa esta pequeña batería que lleva el, el procesador, ¿no? entonces es muy fácil intercambiar las baterías ya que es simplemente quitarla y poner otra con conexión magnética y, y ya está. Eh, y hemos dicho que tiene cámara, ¿vale? Porque puede grabar foto y vídeo, pero no tiene pantalla, con uh -huh. lo cual no vamos a poder ver nada de lo que grabemos. Esto habrá que hacerlo desde un navegador web.
10: Claro, es que eso es lo que te iba a preguntar, porque tú has dicho lo de las llamadas, mensajes, grabar, uh -huh. pero nada de navegación por internet. Es decir, que quienes nos están escuchando no piensen que el smartphone que tienen ahora, tal y como lo tienen, es lo que van a encontrar con ese dispositivo, porque por ahora las funciones es. son cuatro o cinco a la espera de que triunfe y a que yo pueda evolucionar, ¿no?
22: Eso es, vale. es, una, es un concepto completamente distinto uh -huh. en el que no vamos a tener una pantalla. Con lo cual, bueno. todo lo que usamos ahora, o, o para casi todo lo que utilizamos ahora el smartphone, va a cambiar. Vale. ¿vale? O por lo menos es el planteamiento de esta gente. ¿vale? De hecho, el corazón del, de su sistema eh, se llama Cosmos, está basado en, en, inteligencia, en inteligencia artificial, que es la clave del sistema. Uh -huh. Se ejecuta en el dentro del propio dispositivo, en un shock de Qualcomm, y, y tiene conectividad constante, en este caso con eh, T-Mobile, que es el operador de red con el que han firmado acuerdo. ¿no? Y de hecho, si, si todo funciona como se ven ve los vídeos, pues eh, la verdad es que va a tiempo real. Eh, es súper rápido el dispositivo de hecho muy pequeñito es de unos 4, 4 centímetros y medio aproximadamente por 4,7 y un centímetro y medio de grosor y apenas pesa 35 gramos más o menos y otros 20 la batería o sea, es prácticamente casi nada muy liviano, sí, sí. muy pequeñito
21: uh -huh. Nada.
22: Eh, plantea una resolución, una cámara de fotos de 13 megas y la cámara de vídeo todavía no, no está nada definida y, y bueno, pues opera la pantalla, por ejemplo, que proyecta pues opera una distancia entre 20 y 40 centímetros que es lo justo si nos ponemos la mano delante por uh -huh. ejemplo. Sí. Luego, como procesador pues tiene un Qualcomm OctaCore a 2,1 gigahercios con 4 gigas de RAM 32 de disco duro y tiene todos los eh, la conectividad posible wifi 5 bluetooth gps todo lo que podamos imaginar no pero la parte interesante de, de esto también es que igual que hemos dicho que tiene un acuerdo con T-Mobile que es la operadora que le da conectividad para uh -huh. estar siempre sí. eh, digamos con, eh, funcionando tienen a otros partners ya y entre estos partners están Microsoft Google OpenAI la empresa de inteligencia artificial más potente ahora mismo Slack y Tidal, que es un servicio de música, ¿vale? Porque otra de las eh, cuestiones que se planteaban es ¿se podrán instalar aplicaciones aquí? Entonces, con la entrada de Tidal suponemos que sí, porque nos va a permitir escuchar música.
10: Y si quieres, por ejemplo, acceder a ese navegador web como comentabas o ver esos vídeos que has grabado, ¿que se conectaría sí. por Bluetooth con otro dispositivo?
22: Nos vamos, todos los fotos o vídeos que haga ¿Sí? se suben automáticamente al cloud ah. de, de Humane, vale. con lo cual tienes que conectarte vía navegador web sí, sí. a su cloud. Okay. ¿vale? Así que básicamente eh, el discurso de esta empresa está validado y apoyado por estos grandes gigantes de la industria y de hecho hay quien ya los empieza a llamar como el iPhone killer al dispositivo okay. eh, y bueno veremos si están acertados o no por lo pronto con un coste de 699 dólares al que hay que sumar una suscripción de 24 dólares mensuales suponemos que eh, es un poquito más de lo que cuesta la suscripción a ChatGPT a GPT-4 ¿Sí? ¿vale? y solo se vende en Estados Unidos vale inicialmente probablemente cuando no hay fecha para Europa cuando salga pues suponemos que rondaría los 800 euros más o menos y aunque pueda parecer caro pues no deja de ser eh, estar en las cifras en las que nos manejamos con móviles actuales ¿no? Eso te iba a decir, aunque incluso
10: como... hay superiores y, y además con claro. gran distancia sí
22: Eso es, eh, aunque claro, hay que ver cómo evoluciona este tema porque es un cambio muy radical en las tendencias que tenemos actualmente como comentabas antes, ahora mismo casi todo se basa en la calidad de las pantallas en, la calidad de la, en los megapíxeles de la cámara en la funcionalidad que menos usamos prácticamente es el teléfono Sí entonces hay que ver qué acogida tiene, tiene el mercado. Pero bueno, de momento el interés del sector eh, y del público ya lo ha conseguido y el respaldo de parte de la industria también.
10: Y disruptivo Así es, que es cuando menos. Con lo cual eso ya es lo que te hace prestar atención y decir, bueno, pues vamos a ver.
22: Claro, además también, a ver, no deja de ser una primera eh, presentación, habrá que claro. ver cómo evolucionan en futuras actualizaciones, eh, si mantiene esta interfaz o aparece alguna pantalla en algún momento o no, si se dejan instalar aplicaciones. Sigue habiendo muchas preguntas en el aire, pero, pero bueno, eh, el dispositivo por lo menos promete, ¿vale? porque es un cambio de paradigma en el que nos puede permitir estar conectados sin estar pendientes de una pantalla.
10: Bueno, tiempo al tiempo, paso a paso, en cualquier caso tú serás quien nos informe de cómo va todo, pero el hecho de que sea disruptivo como decimos tiene buena pinta ¿eh? Tiene buena pinta. y si algunos que entienden mucho de esto ya lo están denominando como el iPhone killer, cuidado ¿eh? cuidado. pero ya nos lo contarás en cualquier caso como decía
22: por supuesto, aquí estaremos para contarlo
10: pues José Ángel Corral responsable de estrategia e innovación de BAS vamos a recordar también tus canales para que la gente a la que le interesa el mundo tecnológico pueda saber más aprender más contigo y tus compañeros porque además estáis en diferentes plataformas
22: eso es, estamos tanto en Twitch como en YouTube, en Trantor Tech Talks eh, y luego en formato podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast y en las principales redes sociales, principalmente LinkedIn, en X, lo que era anteriormente Twitter y en TikTok.
10: Perfecto, pues muchísimas gracias, dentro de dos semanitas hablamos, ¿vale?
22: Genial, gracias a ti, Gemma. Un abrazo. Chao.
8: All in one.
10: Bueno, la sintonía que indica que vamos a disfrutar de buena música en los próximos minutos, que vamos a descubrir artistas que se merecen un hueco en la industria musical, que están peleando, que no dejan de sacar álbumes, temas, pues porque han nacido para ello. Y hay gente que todavía no es capaz de verlo, pero nosotros en el No Sonoras sí. Por eso hoy traemos nuestros tres temas habituales, pero también un extra. Uh. ¿Por qué? Bueno, pues porque. Nos gusta regalar Eso es Y cuando hay calidad Como que sienta aún mejor <risa> Vamos a empezar con country ¿Sabes que a mí me gusta mucho el country, Isa? A mí también Por eso también lo traigo Gracias Y <risa> vengo con un señor Que se llama Ronnie Trash Oh,
11: qué nombre ¿Qué Trash ¿Qué nombre?
10: Trash no es No El mejor apellido sería basura en castellano Pero bueno Supongo que es de su padre Y eso no lo puede cambiar No creo que sea artístico Eso es Bien, él es de Michigan <risa> Trabaja mucho este género porque desde pequeño bebió de esa fuente Y lo que ha hecho en su último álbum es versionar canciones de otros grandes de ese género, de ese country Muy bien ¿De acuerdo? Bien, está en la cuna, está en Estados Unidos Total Sabe lo que se hace Eso es, sí. El tema que vamos a escuchar a continuación se titula 1959 Y el artista que lo interpretó hace ya unos cuantos años es John Anderson Bueno, pues Ronnie lo hace así de bien country puro y duro, eh, no mentimos.
4: Were a wow. ¿Qué te parece, eh?
11: ¿Qué voz?
10: Te imaginas diciéndote al oído, levántate que es ya es hora, ¿eh? qué maravilla, eh? Arriba.
13: Ya. The most important thing to us was gas in my old truck, so I could take us a
10: mí me parece ideal vivir con esta persona y que te cante algo así cuando estáis cocinando, cuando estáis haciendo las tareas del hogar, incluso cuando uno se está lavando los dientes y el otro está con la guitarrita, me parece un
11: regalo divino. ¿eh? Te va persiguiendo por la casa con la guitarra ¿no? mientras te canta. Sí. Qué bueno, ¿eh? Sí, sí, te estás duchando y está fuera con la, con la guitarrita. <risa> te estás calzando para
10: salir a sacar a tu perrete y está con la, la guitarrita. <risa> estás haciendo popó y está fuera guitarra. Pero con la guitarrita <risa> Ahí está, qué bueno, ¿eh? Para mí, motiva Para cualquier cosa que te propongas Salir a correr a estas horas, por ejemplo Con la guitarrita Venga eh, Mira, Va, ritmo, ¿eh? Yo no me pongo un pero, no es de lo peor que ha sonado no, en esta sección. Por favor, no. Y ya digo que, a ver, dista un poquito de la versión original de John Anderson, pero él se lo curra y tiene diferentes covers ¿eh? en el disco. Y ahora vuelve a claro. la tranquilidad. Es que hasta él mismo dirá: necesito mi, mi parón, ¿no? Relax. Al final es como la vida misma, ¿no? Highs and lows, ¿no? Qué bonito, eh, qué
11: bonito. Sí. Volemos al ritmo. I was
13: the first for you and you for me.
10: Imagínate cantándote el menú porque llegas de trabajar y te ha hecho un arroz, tres delicias. ¿Quiere comer cariño? Sí, claro, unas pechuguitas de pollo empanadas y una tartita de queso y todo esto cantado con esa voz y ese
11: guitarrita
10: Vamos. ¡Oh, te quiero siempre! Es siempre. que es, es maravillosa Austin, la letra también, ¿eh? Namora. <risa> bueno, él es Ronnie Trash, insisto, con su 1959, con su versión de 1959. Y como sé que te gustan diferentes géneros musicales y el rock alternativo es uno de ellos... <risa> sí, sí. Pues te traigo a un hombre también estadounidense llamado Chick Marshall, uh -huh. que interpreta... I'll stay A ver. Es decir Me quedaré Y es que se tiene que quedar, ¿eh? ¿Por qué? Lo escucha si no quieres que se marche jamás Vamos Hay eco Si es Pink Floyd no dices nada Como es Chick Marshall Ah Sensaciones. Sensaciones, como si
11: estuviese volando ahora mismo.
10: Es que es lo que él quiere. Claro. Al final que la música te lleve a otros lugares. Te debe, ¿no? Te, te leve, ¿no? invite a ah, pensar
11: en otras cosas. Eso, eso sí, es. no, no, te lleva a pensar en otras cosas. Sí. La voz
10: musical es increíble. ¿eh? Es ese rock alternativo del que te hablaba, ahí cumple con todas ah, las letras. Sí, sí. Y bueno, luego él, que ha decidido cantar en el jardín mientras dejaba <risa> la base musical en la guardilla. Pero por lo demás, ni un pero, ¿eh?
11: Tampoco. Y se va acercando y Alejandro, ¿no? De donde está el micrófono, porque se lo oye de vez en cuando más. Puede
10: ser que no controle bien los efectos claro. a la hora de editar y se le haya pirado, pero en cualquier caso le ha quedado bien, ¿eh? Le ha quedado bien. Original.
11: Eso es, original es la palabra. Sí. <risa> está nada mal, ¿eh? Es que además es lo que te digo, ¿eh? I'll stay, me quedaré. Uf. Entra, entra al principio es complicada, pero luego ya cuando le coges el ritmo... <risa> sí, claro. Es, oye, pues
10: ni tan mal, ¿no?
11: Vamos a hacer una cosa
10: para que veáis la contaminación acústica que tenemos en estos momentos. Miguel, déjanos completamente en silencio. Ay, oh, qué maravilla. ¿Has visto? <risa> Esto es como cuando estás al lado de una fuente en un parque sí. y está todo el rato echando agua y para y dices ostras no había dado cuenta de lo que había de lo que había bueno pues mira
11: <risa> ha vuelto
10: bien nos vamos ahora hasta Indiana ¿por qué? porque allí hay un hombre que ha hecho algo que yo creo jamás ha hecho ningún artista y eso es admirable, él se llama Michael J. Peterson y también ha versionado canciones famosas vale. pero lo ha hecho, como digo, de forma diferente a otros artistas en vez de tocar él la música y poner voz lo que ha hecho es lo que harías tú en tu casa con un bote de desodorante <risa> ha puesto la versión original y ha cantado encima la que ha decidido escoger para mí, la mejor y que va a sonar ahora es el Holy Night, ah, mira. pero por Pentatonics, que es un grupo que de vez en cuando suenan en el no sonoras uh -huh. y que todo lo que hacen lo hacen con sus propias voces y bocas, no hay instrumentos musicales. Bien, pues de fondo suenan los Pentatonics y por encima Michael, y hay partes de la canción que merecen mucho, mucho la pena. Oh, holy night. Ahí empieza, ¿eh? The
13: stars are
10: Versión
11: o pues versión en condiciones con ellos de fondo, ya está, ¿no? Uno más, eh, uno más del grupo. Wow.
10: Hay partes que tela, eh. <risa>
11: que no es <estoy> de todo malo. <risa> que no es de todo malo, Es cuando mejor si le da. It's
13: worth
10: Tiene, tiene fuerza y creo que tiene potencial,
11: sí. quizá no es la mejor forma de darlo a conocer al mundo, pero a mí me parece que tiene vozarrón. ¿eh? Bozarrón tiene, sí, sí, lo que pasa <risas> es que las comparaciones a veces son odiosas. Pero él va seguro de sí mismo. Muy seguro, eso es lo más importante. ¿eh? Por eso no le importa que el artista original también esté con él.
10: Mira qué bonito. el Holy Night, tu árbol de fondo en el salón, esas luces navideñas y, por supuesto, Michael Peterson.
13: ¡Ole!
11: Claro. Vale. <risa> ¡Qué voz tan bonita tiene! La eh? verdad es que sí. ¡Vaya! Vale. Vamos a terminar Uy, el con el extra Un extra que traigo de gospel Uh, qué bien Nos vamos hasta Nueva York
10: Vamos a escuchar a Greg Loggins And Revival Con su canción
11: Walk Around Heaven Qué chulo, ¿eh? Muy bonito el inicio, ¿eh? ¿Te imaginas paseando por Brooklyn? Blue, por Blue <risa> Lo diré bien Por Brooklyn <risa> Qué, bien, ¿eh? Qué bonito Caminas en slow motion, ¿no? Sí La nieve, ¿no? Si no, no es gospel Claro sí, Si no, puedes. es un videoclip de gospel Qué bonito
10: Pero tienes que estar con el corazón roto, ¿eh? Ay. Ya te gustaría a ti subir así And no more, no more tears.
13: ¡Guau! Wow, ¡Vamos!
10: <risa> Digo que tienes que tener el ¡No roto porque como buen videoclip o como buena escena de película navideña debes pasear, como has dicho tú nevando Sola, sí. mirando a otras parejas, por ejemplo Que están felices, que se cruzan contigo por la calle También deberías mirar alguna revista o periódico en el kiosco <risa> Es muy típico Y te paras ¿no? a ver una fotografía Exacto, oh. y decir, ay madre mía, cuando a mí me mandaban sí. postales Algo así, y lo, vamos, lo bordas Una familia también, en un parque es. oh, oh, qué bonito es. O no, peor aún, una familia a la que ves desde la calle A través de su ventana oh. y están cenando oh, felices En el salón, y suena Guau wow.
11: Y tú pensando, madre mía, y ahora el autobús, 40 minutos hasta el siguiente <risa> Pero ¿cuánto llega? Me llenar, que lo he perdido. <risa> y con la
10: rasca que está haciendo en Nueva York, ahora tengo que ir poniendo la calefacción y verás tú a final de mes, ¿no? Y he pisado un chicle. Pero ahí sigue Greg, sonando de fondo. Y con Greg nos vamos a despedir en esta sección, porque obviamente el programa sigue, pero... Quiero cerrarla con este broche de oro. Quiero que siga sonando unos segunditos más. ¿Te parece? Me ha parecido precioso este broche de oro. Pues por eso lo vamos a dejar. <risa> tampoco mucho, ¿eh? pero lo vamos a dejar.
13: <risa>
10: bueno, pues tampoco mucho, ¿vale? Si lo he prometido, lo tengo que cumplir. Cambiamos completamente de tema. ...porque ya me está esperando Raúl Shogun... ...muy buenos días... ...buenos días, ¿cómo estamos? ...muy bien, y ahora mismo mejor... ...porque sé que traes algo... ...de alguien que a mí me dio la vida... ...con una serie, soy de los tuyos... ...porque sé que te gustó el final... ...y, y, y estoy deseando saber más de esta publicación...
7: Pues sí, porque hoy os traigo quizá el libro más bonito del año, Toma ya. Eh, quizá sea de los que, no sé si de los últimos 10, es un regalo muy guay que de cara a navidades, regalos y demás, y sobre todo porque es una novela hecha por J.J.
10: Abrams. Por eso decía yo lo de la serie, porque es el creador de Lost, de Perdidos, de otras muchas cosas, ¿eh? pero también de, de ese serión, por cierto, y de Fringe, que me dio la vida no tanto como perdidos pero pero disfruté mucho eh
7: Hace poco la estuve revisitando y me parece maravillosa, muy reivindicable y yo creo que, que pasó en su momento sin pena ni gloria y, y es algo a recordar porque es una es un lujazo.
10: Es verdad que, bueno, tuvo cierto éxito, pero no el que se merecía y viene bien que lo pongamos sobre la mesa para aquellos que no la hayan visto porque van a disfrutar de verdad muchísimo. Son seis temporadas, creo, y es espectacular. Cinco. Cinco, cinco temporadas pues es espectacular y seis son perdidos, cierto. Y, y ya digo que... que vamos, en su momento como tú bien dices no tuvo lo que se merecía, pero si tienes que empezar de cero la vas a gozar es que te acabamos de de dar material del bueno para tus sí, fines sí, de semana. Sí, sobre cuando
7: tengas un, un ratejo, porque la ciencia ficción, sí. fantasía, eh, es todo muy pulp y, y además muy bien hilado. muy dentro del universo de J.J. Abrams, de, de jugar con espacio, de jugar con tiempo, de, de jugar con cositas diferentes, que es muy marca de la casa y en esta novela que traemos hoy, pues también para que no vamos a tomar.
10: Pues vamos a comenzar, creo que el título es El barco de Teseo, corrígeme si me equivoco.
7: ...eso es, el barco de Teseo...
10: ...vale, y tú ya nos dirás... Mmm, ...qué se puede contar...
7: Uf, vamos a intentar eh, poneros un poquito en situación... ...picaros un poquito, porque además... ...es uno de estos productos que tienes que ver... ...que tienes que ver, que tocar... Y, y que sobre todo compartir y hablar, que es uh -huh. un poquito lo que nos pasó en su momento con, con Perdidos o con Fringe, que íbamos viendo un poquito ahí, pero sobre todo con Perdidos, de qué va a pasar, eh, qué tiene de trasfondo, qué tiene de, de, de importante eh, lo que es la trama y luego todo lo de alrededor, pues en este libro también.
10: Bueno, tú has arrancado diciendo que es uno de los más bonitos del año.
7: Y para mí yo creo que es el le darán el premio al libro mejor editado del año, seguro. Eh, porque, bueno, no estamos hablando de un libro al uso, de una novela que coges, vas leyendo de forma lineal y bla bla bla, sino que la representación es un libro de una biblioteca, uh -huh. ¿vale? Que alguien ha cogido de una biblioteca, eh, vemos los sellos de cuándo se ha cogido, de cómo se ha cogido, fechas y demás... Eh, y en él nos narra la historia de un náufrago, de un barco, que nos cuenta que se ha, estaba en, en un barco, en, un, en una travesía, y se hundió dejando un tesoro hundido. Bien, hasta ahí, bueno, a todos nos gusta, bajo de tu lápiz, una aventura, intentar encontrar un, un tesoro. Sin embargo, en este caso, resulta que no nos dice dónde está. Tenemos que intentar encontrar dónde está, eh, dónde lo han encontrado, dónde podríamos eh, localizarlo. No sabemos ni por dónde empezar, sin embargo, alguien se ha tomado la molestia cuando ha cogido el libro de empezar a investigar. Bueno, hasta ahí dices, vale, bueno, la gente va apuntando. Lo que pasa es que alguien ha hecho algo que los que estamos acostumbrados a tener libros nos sienta un poco regular, que es escribir en los márgenes, ¿vale? Alguien ha empezado a hacer anotaciones, ha empezado a, a meter en medio de, del libro postales, cartas, periódicos, brújulas... Todo eso está incluido dentro de la edición de esta novela.
10: Qué bueno. Tal y como se encuentra el libro en dicha biblioteca, ¿no?
7: Exactamente. Eh, tienes esa parte de eh, he ido a tal sitio donde puede estar, no he encontrado nada, sin embargo, esta referencia he buscado aquí eh, y sí, bueno, pues en un momento determinado nos vamos a encontrar una postal de, de un mono en Brasil, una carta hecha en alemán. Todo ello, además, no solo en, en texto escrito, sino también en letra manuscrita.
10: ¿Y qué es esto de, de ir más allá y de conectar a las personas?
7: Pues esto es un jueguecito extra que nos propone el libro y además es una cosa encantadora, porque bueno, mejor o peor, nos gusta la aventura, nos gusta el misterio, nos gusta la ciencia ficción, pero también nos gusta que, que haya relaciones, eh, el hablar con otros, el comentar lo que hablábamos de, de, de perdidos, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, en esta ocasión vemos como dos personas, de repente, sin, sin darnos cuenta, han empezado a tener una conversación, una amistad que quizá vaya más allá de uh -huh. momento no voy a contar más porque hasta donde he llegado la cosa se ha puesto un poco extraña sí. vale, Sí. Eh, y, y vemos cómo esas personas se van conociendo y van hablando en los márgenes de los libros
10: Toma ya, o sea que por un lado tenemos la historia, esas desventuras y, y aventuras Porque tenemos que buscar un tesoro, seremos o no capaces de encontrarlo Pues para ello hay que comprarse el libro Y por otro, esos márgenes que nos están brindando otra historia más
7: Exactamente, vale. tenemos varias lecturas, realmente vamos a tener que hacer tres, vale. ¿vale? Hasta donde ya digo, porque es que lo traigo porque estoy tan enganchadísimo que quiero que se enganchéis todos igual que yo, ¿vale?
10: Perfecto. No os No, no, Nada de es eso miento. se trata, ¿eh? de que la recomendación eh, merezca la pena, Raúl, desde luego. Cosas,
7: cosas <risa> maravillosas, porque claro, si lo que primero vemos es una carta de cuatro páginas donde nos cuentan eh, un viaje que han ido a investigar ese tesoro y que no encuentran eh, y vemos una anotación al pie de página diciendo... ...he comprobado lo que pones en tu carta... Uh -huh. eh, ...creo que te has confundido aquí, aquí y aquí... ...entonces lo que tienes ganas es de saber qué hay mucho más allá.
10: Claro, qué es lo que ha pasado, por qué se ha confundido, en qué... ...cómo se puede solucionar, entiendo todo.
7: Eso es, entonces bueno, luego tienes la, la, la otra relación más personal... ...que están en otros márgenes... Uh -huh. ...con lo cual tienes que ir viendo también y diferenciando... ...los colores de los bolis, la caligrafía que hay que por eso decimos también que es uno de los libros más bonitos del año, porque no solo es eh, igual que lo que hablábamos, texto corrido de ordenador y alguien escribiendo a mano, sino que cada caligrafía, cada persona que escribe todo lo que está eh, encartado dentro del, del libro tiene diferente eh, letra, diferente estilo y diferente color.
10: Por cierto, a ver, una buena novela requiere su tiempo, pero esta... Más que ninguna, siete años tardaron en, o tardó en este caso JJ Abrams en completarla.
7: Sí, porque bueno, no solo es eh, el tema de escribir, cuando te pones, mm. eh, dices, venga, va. Estamos hablando y vamos a localizarlo entre la primera y la segunda temporada de Perdidos.
10: Fíjate. ¿eh? Con lo
7: cual... Eh, llevamos una buena temporada Y lo que le costó en ese en ese momento Claro,
10: porque son siete años para escribirlo Pero luego veinte para publicarlo
7: Aquí en, en España sí en, en, ah, vale. en, en inglés ha sido hace tres Tampoco nos vamos no, a venir no, muy arriba eh.
10: No, no, tampoco, han tenido que esperar igualmente ¿eh?
7: Sí, sí, sí Lo que pasa <risa> es que el, el trabajo de edición eh, El conseguir que alguien Sea capaz de reproducirte en eh, eh, libro, lo que tú quieres Porque muchas veces tenemos una idea Y decimos, suena muy bien en nuestra cabeza uh -huh. Pero Hay otras veces que lo de hacerlo realidad Es complicado y sobre todo caro vale. Porque realmente meter en cartes eh, Meter postales, fotos eh, Enlazarlo todo Y que tenga sentido oh. Que eso es por, por lo que más ha tardado JJ Abrams Porque bueno, a pesar de que la gente pueda protestar Yo reconozco que a mí me gustó Eso de que me contaran que a los números
10: Claro, no, no, o sea, no, yo perdona, y otras necesitaba. muchas cosas, Yo ya lo he dicho al comienzo, eh, que soy de los tuyos, a mí me encantó el final, no es que me gustase o me quedase conforme, es que me encantó, fíjate si será sí. rarita para muchos, pero es así.
7: No, no, yo recojo que le pegaron muchos palos, yo creo que porque todos nos hicimos muchas elucubraciones. Claro, cada demás. uno. Eh, aquí también te digo, eh, por donde voy, yo también tengo una libreta al lado creando mis propias teorías.
10: Claro, luego prepárate, porque no tienen por qué ser para que no te decepciones, aunque bueno, entiendo que lo tienes presente.
7: Sí, sí, claro, es que ese es el juego, ¿no? Claro. Eh, sabes que, que, que él tiene su final, él tiene Eso su es. idea, que además será rara de narices y no la habremos visto venir, pero sin embargo eh, es divertido el poder meterte dentro del libro lo suficiente como para crear tu propia teoría y seguir jugando con el propio libro.
10: Mm Hoy -hmm. es muy caro.
7: A ver, es caro eh, cuando dice, vale, son 49
10: euros. No, bueno, vamos a ver, no está mal porque es un muy buen regalo porque no vas a encontrar... ...un libro al uso, sino que prácticamente son tres en uno... ...por lo que nos estás sí. contando, con lo cual está bien, está, está eh, bastante cuando bien. Cuando
7: tú dices a alguien 49 euros por un libro, impresiona mucho. Sin embargo, en el momento en el que todo el mundo se acerque a una librería... ...que todo es mejor o peor, uh -huh. eh, hemos picado con uno. Sí. ¿Vale? Esto es así. Eh, yo el mío lo tengo ahí expuesto y a ratitos que, que puedo entienda lo voy leyendo. <risa> eh, eh, una vez que, que lo hablas, que lo comentas, que lo enseñas y tal engancha lo suficiente y valoras el precio que tiene.
10: Hombre, fíjate que pagamos también bastante por videojuegos. Ya no te cuento cuando adquieres la versión especial, la edición deluxe y no pasa absolutamente nada y entiendes que esa cajita en cuestión vale eso. Pues imagínate esto, que también tiene su, su trabajazo y vale mucho menos que ese ejemplo que he puesto.
7: Sí, sobre todo porque además hay que tener en cuenta que esto se hace a mano. Encima, ¿De acuerdo? claro. O sea, no solo sí, sí. A la impresión, o sea, la que la impresión eh, es evidentemente eh, ma, eh, tema de máquina, sin embargo, el tema de ver dónde van cada uno de los, de los encartes, de las fotos, de los enlaces, incluso la brújula tiene su sentido eh, en el sitio en el que está, eh, tiene eso se hace directamente a mano.
10: Pues es un regalazo para. ...quienes sean fans de JJ Abrams y de todo lo que ha hecho... ...además nos lo has vendido tan bien que lo queremos ya... ...el equipo lo quiere ya... ...eso sí, ¿tendrá que ver con la leyenda de Teseo de la mitología? Pues habrá que leerlo, obviamente para descubrirlo... ...pero ya está a la venta, que es lo importante... ...y por cierto, en Cartenverso, en tu tienda se puede conseguir... ...tanto física como online...
7: Exactamente, lo tenemos ya preparado física y online, eh, realmente la gente que pase a echar un vistazo que vaya a verlo porque merece la pena y sobre todo es tener un libro con el que puedes comentar con tus amigos, puedes comentar eh, con tu pareja, puedes eh, meterte en foros, que también hay un foro dedicado a, al, al, al barco de Teseo. ¿Sí? y tener cada uno nuestras propias teorías, que va a merecer la pena.
10: Eso es lo que mola, luego los debates. Pues, ¿te parece, Raúl, que recordemos la dirección para los que estén por Salamanca y también la web, por supuesto, para los que quieran comprarlo en otro punto del mapa?
7: Pues estamos en Calle
10: Valencia 36 en Salamanca o en cartenverso.com. Perfecto. Pues, Raúl Shogun, mil gracias y dentro de unos días hablamos, ¿vale? Muy bien, besote. Adiós. No Sonoras, Gemma Ruiz. Vamos a seguir en No Sonoras y lo vamos a hacer con viajes de ensueño. ¿Sí? ¿A los que nos lleva? Marta López, muy buenos días.
0: Buenos días Gemma, hoy traigo tres maravillosos lugares a los que nos encantaría viajar. En esta ocasión ponemos rumbo a Suiza, uno de los países con paisajes más espectaculares de Europa. Entre las bellas montañas y cumbres, y en el que posiblemente es uno de los valles más inaccesibles del cantón de Balaís, se halla la hermosa localidad de Zermatt. En torno a ella carreteras infinitas repletas de curvas y vistas maravillosas, granjas, prados verdes o nevados si es invierno, en los que podría vivir hasta la mismísima Heidi. Una vez en la localidad las casitas de colores y sus coquetos negocios dan vida a un precioso enclave de postal, desde donde poder organizar todo tipo de excursiones. ya sean rutas de senderismo en verano o esquí en invierno, no habrá lugar más bello que este para poder disfrutar. Hacemos parada en Noruega, otro hermoso país de ensueño en Europa, donde podremos ver las maravillosas auroras boreales, ya que las condiciones de este lugar son las idóneas para poder contemplar este fenómeno de la naturaleza ...producido por la radiación solar. En concreto viajamos a Tromsø... ...ciudad animada y bulliciosa... ...ubicada en el norte de Noruega... ...a 200 millas sobre el círculo polar ártico. Uno de los mejores atractivos de este lugar es que es realmente un destino para todo el año. En verano podemos disfrutar de la luz del día ininterrumpida durante 24 horas. Y llegado el invierno, la región se convierte en un paraíso invernal con auroras boreales bailando en el cielo. Y acabamos nuestro recorrido de hoy en la capital austriaca, en Viena. ...que no necesita carta de presentación... ...y es que es una de las ciudades más bellas de Europa... ...y por eso todos los años recibe millones de visitantes. Elegantes palacios, exuberantes jardines... ...importantes museos y muchos otros atractivos... ...como la gastronomía, nos están esperando. Además en Navidad está especialmente atractiva... ...con sus famosos mercadillos que son verdaderamente una tradición milenaria y que la convierten en una ciudad mágica, imprescindible en tu próximo viaje.
10: Gracias, Marta. Seguimos. Juste, profesor de Historia de la Medicina de la Universidad de Deusto. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal por ahí?
10: Muy bien. ¿Y por allí?
3: Pues bien, lloviendo, pero bien.
10: Bueno, a mí me encanta la lluvia, lo he dicho más de una ocasión, así que ahora mismo te cambiaba el tiempo, ¿eh?
3: Pues aquí llevamos cuatro o cinco días de lluvia, o sea que sí, te regalo uno.
10: Vale, fíjate, pensé que me ibas a decir que me regalabas todos, pero bueno, venga, con uno me conformo.
3: No, no, que aquí también tenemos lechugas y cosas así, ¿no? <ríe>
10: <ríe> también es necesario. Bueno, claro. cuéntame, porque hoy creo que vamos a hablar de elecciones, pero en Dinamarca.
3: Sí, elecciones en Dinamarca... Que en principio suena como un tema un poco raro, pero son unas elecciones súper curiosas. Uh -huh. Déjame que te cuente y vemos a si son curiosas o no son curiosas. Vale. Mira, eh, supongo que tú también lo harás, ¿no? Esas veces que estás aburrido y dices, oye, voy a ver elecciones por el mundo y, y te metes, por ejemplo, en la Wikipedia, que para eso está muy bien, porque te da todos los datos de los resultados electorales y tal. Sí. Y entonces tú dices, pues voy a ver", eh, En inglés hay más datos, realmente. Voy a ver las elecciones en Dinamarca. ...la historia, me voy a la Wikipedia en inglés... ...y pongo elecciones, últimas elecciones en Dinamarca... ...en 2024 pues, o en 2023, pues venga... ...y ves que junto a la banderita de Dinamarca... ...tienes una flecha para atrás... ...ahí es donde ya caes en el pecado... ...porque das a la flecha para atrás y te va a las anteriores elecciones... Uh -huh. ...y ahí tienes otra vez otra flecha para atrás... ...y puedes ir viajando en el pasado, en el tiempo... ...elección tras elección tras elección... ...en un montón de países... ...y puedes ir viendo la evolución de los, de los resultados electorales... Y claro, pues sí viendo cosas muy curiosas, aunque es difícil que veas una cosa más curiosa que las elecciones que te traigo hoy.
10: Que además has tenido que viajar, creo, unas cuantas décadas atrás, ¿no?
3: Sí, unas cuantas décadas atrás. Y eso que mira, el resultado, ¿Sí? si te fijas en el resultado, no es tan diferente al, al de hoy día. En estas elecciones que yo te digo, ganaron los socialdemócratas con un 44% de los votos. ...que hoy tienen un 27,5%, siguen siendo una, una fuerza, la primera fuerza... Uh -huh. ...luego estaban los conservadores con el 21%, luego había un partido que era el Venstre... ...que todavía está hoy, que tiene el 13 hoy, pero entonces se ha quedado el 18,70%... ...y los socialliberales, que eran el partido del primer ministro, un 8,71%... ...pero en aquel momento había 8 partidos en Dinamarca y hoy día en Dinamarca hay 16 partidos... ...entonces bueno, pues tampoco es una diferencia tan, tan exagerada... ...porque hay más competencia y menos porcentaje para cada uno... Hasta ahí todo normal. Es más, es curioso, la participación fue altísima, fue el 89,47. Nunca en Dinamarca han tenido una participación tan alta como esta. Así que hasta ahí todo normal. ¿Dónde está la particularidad de estas elecciones? ¿Qué es lo que las hacen tan increíbles? No en la historia de Dinamarca, en la historia de Europa entera.
10: El momento, ¿no? El momento, el año en el que se el produjo. El año en el ¿no? que
3: se produjo. Uh -huh. si, si a la gente, sobre todo están los chavales, los, los críos así de, de 15, 16, 20, que son súper aficionados a la Segunda Guerra Mundial, luego les pasa como a mí, que vamos viendo libros y decimos no, la Primera Guerra Mundial es mucho más chula. Pero bueno, cuando estás con la Segunda Guerra Mundial y eres un fanático de la Segunda Guerra Mundial, este año te resulta raro, porque estas elecciones se celebraron un... 23 de marzo de 1943. Pleno conflicto, sí, sí, sí. Totalmente, Dinamarca totalmente invadida por los nazis desde 1940 y van y celebran unas elecciones libres. Y, y lo curioso es que no es que la resistencia, organizara una resi unas elecciones libres y que la gente fue a votar, pero no, 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 no. Unas elecciones libres que contaban con el total permiso de las autoridades de ocupación alemanas. Uh -huh. O sea, es... El único país de toda la Europa ocupada por los nazis que tuvieron unas elecciones libres. Y van y ganan los socialdemócratas.
10: Ahí va yo, que luego ya no es que los nazis te permitan llevarlas a cabo, no. Luego es el resultado también.
3: Sí, sí, es que de hecho había un partido... No, el Partido Comunista estaba ilegalizado, ya hubiera sido el colmo. Uh -huh. <risa> eh, desde el año 41, cuando los, cuando los nazis invaden a la Unión Soviética a los daneses les obligan a meterse en el Pacto anticomintern y la realizan el Partido Comunista danés, en fin... Ahí ya el Partido Comunista no tiene pase. Pero, pero los nazis sí permitieron, evidentemente, que hubiera un partido nazi en aquellas elecciones. O sea, los nazis presentaron un partido nazi danés que sacó un mísero 2,15% de los votos. O sea, por muy libres que fueran aquellas elecciones, es de suponer que la presión iría a favor de los nazis daneses. Y sacaron un 2,15%, es decir, sacaron no sé, 20 veces menos que los socialdemócratas, una cosa increíble.
10: ¿Y cuál era, Juste, la razón por la que los nazis dejaron que esto se celebrase, se llevase a cabo? Porque entiendo que, que aquí no se da puntada sin hilo, siempre hay un porqué.
3: Claro, hay un porqué. El porqué lo tenemos en dos cosas. Primero lo tenemos en la, en la estrategia nazi, en la uh -huh. ideología nazi, y luego lo tenemos también en la táctica nazi. Por una parte, la estrategia. La, la teoría de los nazis es que los, los europeos no somos todos europeos y los seres humanos no somos todos seres humanos. Ahí hay arios, hay judíos, hay gente superior y gente inferior. Entonces, los daneses eran parte de los arios, eran parte de la raza superior. Uh -huh. Y entonces, los nazis, aunque invaden Dinamarca por las armas y las someten, consideran que al ser un país ario, ...y realmente bastante fácil de defender... No es, ...no es como Noruega, que es una costa larguísima... ...que hay que meter un montón de tropas... ...pues bueno, se les puede permitir gobernarse a sí mismos... ...porque no van a ser muy rebeldes... ...porque a fin de cuentas son exactamente iguales... ...que los alemanes, son nórdicos... ...esto es lo que les decía sus ideologías... ...los daneses al principio, claro... ...la fuerza militar alemana y la cercanía de Alemania... ...pues no les permitían hacer grandes obras de... ...de heroísidades, ¿no? De heroicidades, pero bueno, bien... ...llevaron llevaron a cabo un, un... gobierno de ocupación alemán... ...bastante llevadero... ...bastante más llevadero que por ejemplo... ...el gobierno de ocupación alemán en Francia... ...pero en Francia a fin de cuentas es que claro... ...el Reino Unido estaba al lado y había tropas alemanas... ...en la costa... ...pero desde luego no tienen ni comparación... ...al gobierno de ocupación alemán que pudo haber... ...en, en Polonia... ...en lo que quedó de Polonia... Mm -hmm. el, gobierno central, ...el gobierno general... ...o, o por ejemplo en, en Serbia o por ejemplo en Grecia, en Grecia murió eh, centenares de miles de personas de hambre de, por la pura miseria, por, por, por el hambre que provocó la ocupación alemana que les dejaba sin comida en Serbia desde el principio, en Serbia en concreto, en Yugoslavia en general desde el principio eh, empieza a surgir un movimiento guerrillero a que está al frente de Tito, que no es muy conocido hoy día pero que entretuvo un montón de tropas alemanas porque fue un movimiento guerrillero durísimo ...y bueno, qué decir de la Unión Soviética... ...la, la ocupación alemana de la Unión Soviética... Eh, ...se suele decir, fueron recibidos con, con el pan y la sal... ...cuando entraron en determinados pueblos de Lituania... ...de Ucrania y demás... ...y, y a las pocas semanas ya no los podían ni ver... ...porque fue un, un ejército de ocupación... ...durísimo, brutal... ...pero coincidía con, su, con sus leyes raciales... ...o sea, hay inferiores, hay que tratarles mal... ...hay iguales a nosotros, hay que tratarles bien... ...pero esta forma de, de tratar mal a los, a los ocupados... Funcionó al principio cuando las tropas alemanas no había quien les parara, pero en 1942 los alemanes decidieron que era una buena idea ir a por los pozos de petróleo en el Cáucaso. Uh -huh. Y para proteger ese avance hacia los pozos de petróleo en el Cáucaso tenían que ir hacia el Volga, una parte de sus fuerzas, y tomar una ciudad que en principio no era tan importante, pero que lo va a ser, que se llamaba Stalingrado. Ese verano las tropas alemanas se acercan a Stalingrado ...tratan de conquistarlo, la resistencia es durísima... ...y cuando ya están a punto de conquistar Stalingrado... ...están ya que pueden mojar los pies en el río Volga... ...de repente los soviéticos contra todo pronóstico... ...les hacen un ataque por el norte y por el sur de Stalingrado... ...les hacen un cerco y dejan a todo el ejército de Paulus... ...al sexto ejército alemán cercado dentro de Stalingrado... ...a las pocas semanas Paulus contra todo pronóstico... ...se tiene que rendir... ...de hecho Hitler fue bastante perverso... ...porque le dijo a Paulus que no se retirara... Le dijo que no se preocupara que le iba a llevar la, la Luftwaffe, la fuerza de alemana le iba a llevar todos los, todos los alimentos que necesitaban Falso, no les llevó ni la, ni la décima parte de lo que necesitaban. Entonces, como Paulus estaba a punto ya de rendirse porque no tenía otra, Hitler le y le nombró mariscal. Uh -huh. Porque ningún mariscal alemán se había rendido jamás. Bueno, pues Paulus con su, con su nombramiento de mariscal se rindió. Dijo, ya está, aquí no aguanto más. Entonces, en el mes de marzo de 1943, los alemanes tienen... Por una parte, esa teoría de que los daneses son superiores al resto de europeos, son iguales a ellos. Y entonces, si hacen unas elecciones, va a ganar el partido nazi, porque son todas del mismo equipo. Y, y, y van a dar un mensaje a todo el mundo, diciendo, mira qué bien nos va, nosotros qué bien lo hacemos todo. Y luego, por otra parte, claro, lo de Stalingrado ha sido un palo muy gordo. Entonces, tienen que tratar de lavarse la cara de alguna manera. Porque cuando en Europa la gente ve que en Stalingrado los nazis les han parado los pies... Ya te digo, en Yugoslavia, en Polonia, en Grecia ya había resistencia. Pero en aquellos lugares en Europa Occidental donde los nazis se habían comportado bastante mejor con la población local que en el este, es cuando empieza a surgir la esperanza de que a lo mejor se puede derrotar a los alemanes y es cuando realmente empieza a surgir la resistencia. Porque pensamos que la resistencia, esto es algo que se construyó en 1945 cuando acaba la guerra, uh -huh. que en la resistencia estaba todo el mundo metido y ni mucho menos. Estaban metidos los polacos desde el principio o estaban metidos los yugoslavos desde el principio porque, porque era resistir o morir, porque los nazis allí se portaron como auténticos salvajes. Pero en Bélgica, en Francia, en Dinamarca, en Noruega, la resistencia era muy pequeña.
10: De todas maneras, a pesar de que hubo una luz al final del túnel con esa victoria de los socialdemócratas en esas elecciones, duró poco la alegría, ¿no?
3: Duró muy poco, claro. Para, los, para la prensa alemana, evidentemente prensa controlada por los nazis, eh, aquellas elecciones fueron un fracaso, aquellas elecciones fueron una excepción. La palabra es decepción. Uh -huh. Ellos pensaban que iban a ganar los nazis y los nazis no consiguieron ningún buen resultado. Pero permitieron que hubiera un gobierno, permitieron que el parlamento se quedara como había sido elegido. Lo que ocurre es que... A medida que los nazis van perdiendo batallas en Europa, a medida que los rusos o los soviéticos demuestran que pueden frenarles, eh, el clima de tensión social va creciendo en Dinamarca. Y se empiezan aquel verano de 1943, fíjate que la elecciones se en marzo, uh -huh. empieza a haber huelgas generales, protestas, y claro, ahí ya los alemanes les dicen a los daneses, para de esto, y como no son capaces de pararlo, bueno, de hecho, como no quieren pararlo, pues entonces los alemanes deciden hacerse cargo de la ocupación. ...y ponen una ocupación militar pura y dura... ...como lo que podía haber en la zona ocupada de Francia... ...y empiezan por exigir... ...que se les entreguen los 8.000 judíos... ...que viven en Dinamarca... ...eso ya para empezar... ...ahora son los dueños de la barraca... ...son los que ordenan todo lo que tienen que hacer...
10: Claro, disuelven el gobierno... ...establecen la claro, ley marcial... ...aquello totalmente. ya eh, vuelve a ser suyo, vaya...
3: Exactamente, ahí volvemos al punto de partida ...cuando han invadido todo... Uh -huh. ...entonces los daneses... Eh, ...en principio aquí podían demostrar que son un país valiente o no son un país valiente. Porque en este momento, bueno, un país valiente o no valiente, a ver, que te están apuntando con una pistola, hay que ser muy valiente, vamos. A los daneses les dicen ahora nos tenéis que entregar a los judíos, tenéis que aceptar la ley marcial, no sé qué... ¿Y sabes lo que hacen los daneses? Dime. Se las arreglan para que esos 8.000 judíos, de repente, de la noche a la mañana, desaparezcan. O sea, tú imagínate la cara que se les puede quedar a los alemanes cuando ni siquiera se llevan ese cruel premio de consolación, sí, sí, ¿no? Sí, que sí. es que, que, por ejemplo, en, en Hungría, cuando se hacen con el control de la situación en Hungría, lo van a hacer, o sea, van a, van a llevar un montón de judíos húngaros a los campos de exterminio directamente. Pues los daneses demostraron que se puede resistir. Hace falta mucho valor, ¿eh? Yo no sé si en su caso hubiera sido tan valiente, porque porque realmente eh, en los regímenes de ocupación durante la Segunda Guerra Mundial, cualquier broma te costaba te costaba la vida. Uh -huh. Y lo digo en serio, no digo cualquier acto de rebeldía, o sea, no, cualquier no, no. chiste te podría costar acabar con un serio problema. Uh -huh. Entonces, sí, la verdad es que aquellas elecciones de 1943 son un ejemplo de que, de que dentro de la Europa ocupada había muchos matices y dentro de los matices donde la gente podía vivir más o menos bien, Incluso fue muy posible ser, ser valiente como fueron, como fueron los daneses.
10: Y hay una frase de, de Winston Churchill que viene que ni pintada yo creo para cerrar la sección, ¿no y usted?
3: Pues mira, sí, una frase y un libro. La frase de Winston Churchill la verdad es que está muy bien. Solía, solía comentar lo de, se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno excepto por todas las otras formas de gobierno que han sido probadas alguna vez no es, no es mala frase no, no. y sobre y sobre este tema sobre este tema y ahora mismo ha publicado un libro recientemente david alegre lorenz que se llama colaboracionistas europa occidental y el nuevo orden nazi que no se refiere a la europa del este sino eso a la europa occidental a, uh -huh. a los colaboracionistas que había pues en, en bélgica bueno balonia en, en holanda en francia en dinamarca en noruega y habla un poco también de España, aunque no fuera ocupada, también hubo colaboracionistas con, con el régimen nazi, eh, de todo tipo además, eh, no, no, no sencillamente gente que era nazi, gente que se iba a trabajar a Alemania pensando que iban a cobrar bien y que iban a estar bien y que fueron completamente engañados, o sea, es una historia de, de fanatismo, pero también es una historia de pobre gente que es engañada. Y, y lo recomiendo lo recomiendo tiene un libro sobre la batalla de Torel también que está muy bien y, y seguro que este también está muy muy recomendable para que lo apetezca leer seguro que lo disfruta
10: pues tomamos buena nota ¿eh? muchísimas gracias y también gracias Juste profesor de historia de la medicina de la universidad de Deusto por este nuevo capítulo en la historia
3: pues nada gracias a vosotros por darme la oportunidad que ya sabéis que me paso muy bien
10: dentro de unos días hablamos vale
3: hasta luego chao
14: Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. Uh, you should be rolling me, you should be rolling me. me. Uh, you're a real life fantasy, you're a real life fantasy. Uh, but you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me baby, I'm baby. moving so carefully Let's start living dangerously So tell me
13: baby God Go.
0: ...que vive sola y se ha vuelto a caer. ¿Por qué no le pones la alarma de Securitas Direct? Aparte de estar protegida en casa, tiene un botón SOS para avisar emergencias. Así te quedarás mucho más tranquila.
15: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272. Ayudo a hacer los deberes a los niños y descanso. Vale, ayudo a hacer los deberes a los niños, acerco a mi madre a Quallín y descanso.
10: ¡Vamos arriba! Sé que cuesta, sé que es difícil, que no son horas, pero ya es viernes, ¿eh? ¡Buenos días! Viernes, por cierto, ya 29 de diciembre, muy poquito para terminar el año. Y hoy, en horario especial, en horario de Navidad, te vamos a acompañar hasta las 7, las 6 en Canarias. Y comenzamos ya porque en esta edición Buenos días tenemos un montón de contenidos muy interesantes con un montón de colaboradores. Saludamos ya al primero. A nuestro psicólogo Javier Sánchez Gil, muy buenos días. Muy buenos
20: días, Gema. ¿qué tal?
10: Muy bien, hoy vamos a hablar de gente que, que no puede estar quieta, que siempre tiene que estar haciendo cosas.
20: Eso es, la semana pasada hablábamos de la pereza y la procrastinación y hoy nos vamos a centrar en el polo opuesto.
10: Vale, de todo lo contrario, perfecto.
20: Eso es, de hecho este programa también va a haber muchos oyentes que se van a sentir identificadísimos con el tema, ya que vivimos en una sociedad en la que parece que si dejamos de producir, de hacer cosas, vamos a caer en el olvido.
10: Hay niveles y niveles, ¿eh? lo digo porque yo sí puedo parar la máquina ojo, hablo por mí, pero es cierto que en algunas ocasiones, cuando lo hago, sí que tengo esa sensación de, ¿estaré perdiendo demasiado el tiempo? Oye, no, es que de vez en cuando hay que parar, pero entiendo que hay niveles y, y habrá gente que lo pase mucho peor y, y, y además le suceda constantemente.
20: Eso es, uh -huh. y hay niveles y niveles, y hoy vamos a hablar de un nivel acto vale. de la productividad tóxica.
10: Fíjate, ya la palabra te lo dice todo. ¿eh?
20: La productividad tóxica, la cual se define como la necesidad constante de estar haciendo cosas, uh -huh. y no solo en el plano laboral, sino también en la vida cotidiana Vemos series de manera compulsiva Porque parece que si no llegamos a ver Las 275 series del momento O no escuchamos las 572 canciones nuevas Que se olvidan a los dos días De 692 artistas diferentes Pues estamos desconectadísimos Es verdad Además solemos sentir Que no hacemos las cosas Por el mero hecho de disfrutar de hacerlas Sino que todas las acciones que hacemos Son para conseguir una meta O un objetivo más grande
10: Pero ¿cómo la detectamos? Porque claro, estos ejemplos cuando tú los cuentas, pues son más que evidentes, pero cuando pasan en el día a día, uno no es consciente, o no parece serlo.
20: Pues vamos con pequeñas claves para detectarlo. Vale. La primera de ellas es que sentimos que tomar un descanso o que simplemente no hacer nada es una pérdida de tiempo que te aleja de tus metas. Uh -huh. Por ejemplo, yo muchas veces me he encontrado pensando, voy a hacer una publicación más para Instagram, a grabar otro podcast para el canal y a subir cinco stories que tengo que mantener ahí a la audiencia. Y muchas veces pues no es necesario. También podemos descansar y mirar a una pared. Exactamente. Por otro lado, también te sientes culpable por lo que no has hecho y no satisfecho por todo lo que sí has conseguido hacer. Uh -huh. También tienes la sensación de que nunca estás a la altura o de que debes superar algunas expectativas que, bueno, no sé, alguien habrá puesto ahí.
10: Eso está ligado con el perfeccionismo de los... Que tienen pereza, como comentabas la semana pasada. Es decir, ¿soy tan perfeccionista que, que hasta que esto no lo hago al 100% no puedo parar? Porque si paro, pues podría haber dado más de mí.
20: Exactamente, ese perfeccionismo vale. puede generar en pereza o procrastinación, de decir, eh, lo voy aplazando porque todavía creo que puedo terminarlo y hacerlo mejor, uh -huh. o puede estar relacionado con la productividad tóxica, que es intentar mejorar una y otra vez algo y aún así no entregarlo. Perfecto. Además, también prioriza la productividad a otros temas, como comer, tomar un café con un amigo o pasar tiempo con la familia. Uh -huh. En definitiva, siempre te recuerdas que puedes hacer un poco más. El problema es que ese poco al final se convierte en un mucho que siempre va a ser insuficiente. Además, por supuesto, aunque no creo que haga falta decirlo, las consecuencias más importantes de la productividad tóxica son la ansiedad, el estrés y la ausencia de placer al hacer las actividades.
10: Es decir, nada bueno. Con lo cual, la siguiente fase o lo que nos preguntamos es cómo podemos combatirla, por lo menos para dejar de, de sufrir estas cosas.
20: Pues vamos a ello. Vamos a hablar poco a poco de cómo podemos relajar o bajar un poco el pistón. Vale. Primera clave que podemos hablar es de centrarte en lo importante y no solo en lo urgente. De hecho, debido a ese exceso de necesidad de producir, vas a sentir que todo debe estar listo para ayer. Por ello, crear un sistema de prioridades de menor a mayor importancia para saber así qué cosas puedes dejar para mañana puede ser bastante útil.
10: Claro, te puede ayudar a relajarte, y a decir... Uf, venga, que no tengo que ponérmelo todo a la espalda hoy, cargar con esa mochila hoy, ¿no?
20: Eso es. Además uh -huh. también es importante un desapego profesional. Tú eres tú, no eres tu trabajo. Uh -huh. Es importante también nutrir nuestra vida de autocuidados que nos permitan vernos y sentirnos como eficaces en otros ámbitos de la vida y no solo en lo laboral.
10: ¿Aquí también podría entrar el premiarse? Es decir, oye, lo has hecho muy bien, pero tienes que parar, te tienes que dar un capricho, algo que, que te llene y que no esté relacionado con el mundo laboral.
20: Exactamente, al final eh, ahí estamos hablando de otro concepto que si quieres un día también podemos dedicar un, una sección, que es el de la autocompasión. Es Perfecto. Decir, eh, hay momentos en los que tienes que parar y darte un capricho y lamerte las heridas. Vale. Por otro lado, también eh, tenemos que tener en cuenta que hay que añadir a tu día a día momentos de no hacer nada, uh -huh. y si son planificados, mejor. De hecho, dejarte huecos libres en la agenda, no para extender tu trabajo, sino para dejarte sorprender por cómo se rellenan solos de cosas que disfrutar, pues puede ser también algo a tener en cuenta. Uh -huh. Además, también es necesario añadir descanso entre una tarea y otra, ya que es importante desconectar para volver a conectar. Cuando acabes una tarea, levanta el culo de la silla, prepárate un café y mira 10 minutos una pared. Volverás al curro de otra manera.
10: Sí, sí, tómate esos descansitos para recargar de nuevo las pilas, ¿no? Para que el cerebro se ponga de nuevo en marcha.
20: Eso es. Y por último, y creo que, que lo más importante de todo es abordar los sentimientos y emociones que están manteniendo la productividad tóxica. La idea es que miremos hacia adentro y veamos si la productividad tóxica la mantiene el perfeccionismo, como hablábamos antes, el miedo al fracaso, el síndrome del impostor, la falta de autoestima, la culpa, la inseguridad laboral, las comparaciones, la ansiedad, el estrés o una mezcla de todas ellas identificar y trabajar lo que genera la productividad tóxica es parte de mi trabajo y si necesitas ayuda pues
10: llámame desde luego porque cuanto antes lo, lo hagas pues antes comenzarás a sentirte mejor si te parece vamos a recordar tus canales Javier
20: perfecto yo soy psicoterapeuta en el centro elemental de Málaga y hago consulta online pues, para todo el resto del mundo ¿Cómo pueden contactar conmigo? Pues muy fácil, en el Instagram, arroba no te sientes en el diván, en la web www.javiersanchezgil.com en el apartado contacto, o en el número de teléfono 656 55 84.
10: Ese mismo número al que nuestros oyentes, si lo desean, pueden enviar consultas. No hace falta tener que asistir a terapia, no hace falta necesitar una sesión, simplemente alguien puede tener alguna duda que quiere que sea disipada y bueno, dedicamos para ello unos minutos cada sección para que esto sea posible. Obviamente todas esas dudas tú las responderás en privado, pero algunas las elegimos y tratamos en Antena de forma anónima para echar un cable a quienes no han escrito nada no han enviado nada pero les puede servir ¿con qué vamos en esta ocasión?
20: la duda de esta semana es la siguiente me dicen hola Javier ¿cómo puedo saber qué psicólogo necesito o me viene bien? buscar en internet me da bastante desconfianza todo parece maravilloso ¿en qué me tengo que fijar? cuéntanos venga vamos a hablar un poco sobre esto hablemos de cosas a tener en cuenta a la hora de elegir un psicólogo por ejemplo lo básico que tenga una formación mínima legal en España es decir hay dos formas de acceder a esa formación mínima que te permiten ejercer como psicólogo. Una de ellas es hacer un máster habilitante, que se llama Psicología General Sanitaria. Yo soy de esa rama. O por otro lado, también eh, está la opción de hacer oposiciones. Y entonces, en vez de ser General Sanitario, sería Psicólogo Clínico. Uh -huh. A prácticos y en lo que te pueden ayudar, lo mismo. Vale. Por otro lado. Para mí creo que es importante que ese psicólogo tenga una presencia en redes sociales, es decir, que haya podcast, que haya vídeos, que haya página web, que haya intervenciones públicas, que puedas ver de qué rollo va y si encaja o no contigo.
10: Es más fácil, claro, si, si sabes cómo se desenvuelve o qué temas trata o cómo los trata, pues te pueden dar ciertas pistas. Eso es. Vale.
20: Además también es importante informarte sobre los distintos modelos de psicoterapia y decidir cuál encaja mejor contigo. Y que sea, por lo menos también para mí es importante que esté pegado a los avances científicos sobre salud global. Hoy en día ya no todo es psicología, hay muchas cosas relacionadas con la salud global, con cuidado físico, eh, con psiconeuroinmunología, que también está a la orden del día, que pueden ayudarte a mejorar como, como ser humano.
10: Pues un profesional que, que está en constante evolución, no, constantemente aprendiendo y, y adaptándose a los nuevos tiempos.
20: Eso es. Y por último, fíate también de tus amigos y conocidos, del boca a boca. Que a alguien le haya ido bien a un, con un psicólogo, pues no asegura que a ti te vaya a tener que ir bien también, pero es un buen inicio saber que alguien con quien confías sí le ha ayudado. Si tienes en cuenta estas cosas y las combinas, pues seguro que encontrarás a persona adecuada para ofrecerte su ayuda.
10: Efectivamente. Pues te parece que recordemos ese teléfono para quien quiera consultarte alguna duda, ¿cómo ha hecho este oyente? Vamos
20: a recordar. Por supuesto. En el 656 55 0484
10: Estupendo, pues Javier Sánchez Gil, millones de gracias y hablamos en unos días, ¿vale?
20: Perfecto, chao, chao
10: Adiós ¿Traes buenas noticias, Isa? ¿Hay estrenos?
11: Hay, ¿Hay cositas interesantes que llegan? Hay cositas interesantes. Terminó vale. la huelga ya de actores y entonces ya, vamos, a las horas de... La maquinaria ha vuelto a funcionar. Sí, sí, pero vamos, a las horas ya podíamos ver muchísimas publicaciones en redes sociales de los actores con guiones en las manos. A 24, 48 horas después de la noticia ya veíamos algunos actores ya en set de rodajes, con lo cual ya, como has dicho tú, la maquinaria ha comenzado. Voy a empezar con unas muy buenas noticias para los millones de fans de una saga cinematográfica conocidísima porque la plataforma HBO Max ha confirmado que finalmente, sí, finalmente habrá serie de él de Harry Potter
2: Durante 10 años a Harry le han hecho creer que nunca ha
13: existido la magia
2: pero hoy está a punto de descubrir Ya estaba esperando que viniera a visitarme, señor Potter Que él es diferente Eres
13: un mago, Harry ¿Ya soy qué?
2: Un mago ¡Qué maravilla! Ahora, tras los muros de un mágico castillo ¡Bienvenidos a Hogwarts! ¡Qué pasada! Encontrará amigos de verdad
10: A ver, a... yo como fan de la saga Especialmente de los libros, uh -huh. no de las películas Creo que con los films... Era más que suficiente Sí, puede ser A ver cómo lo plantean, eh. igual luego es una producción de la leche, es un serión Pero, ¿qué necesidad? Es lo
11: que yo pienso a día de hoy ¿eh? Fíjate, pues hay mucha gente que tiene el mismo pensamiento que tú, la misma idea Evidentemente, uh -huh. a mí las películas me encantaron es, mmm, Los libros también me gustaron muchísimo Y creo que se plasmó muy bien lo que había en las hojas Se plasmó muy bien en la gran pantalla Para mí lo
10: infantilizaron, que por otra parte es lógico mm -hmm. Más de lo normal. Para mí la saga de los libros es, es más adulta. Más eh, oscura. Es más oscura, según también el libro, pero para otro público.
11: Puede ser. Mira, este primer, eh, lo que escuchamos era el trailer de la primera película y efectivamente se escuchaba ya, es mucho más para más pequeñitos, luego iban pasando las sí. películas, iban para más grandes. La serie. Está previsto su estreno, eh, pero bueno, todavía hay muchas dudas. Se sabe que va... La idea que quieren es que la serie dure cerca de 10 años Esa es la idea Ay, inicial por favor,
10: pero vamos a ver Si sí, sí,
11: quieren que se alargue la producción todo ese tiempo Y en un principio han dicho 10 años Nosotros apostamos por una serie de 10 años A ver, que, que estamos de acuerdo en que es la gallina de los huevos de sí. oro Y ¿eh? cualquier
10: cosa que se haga va a dar pasta pero es una década, una eh, una década. Ya incluso las producciones tienen capítulos por temporada mmm, que son nada y menos. Antes encontrábamos pues 23, 24 por season, ¿no? Sí. Que dicen los americanos, y ahora pues una temporada tiene 8, 8 10, 10. sí, efectivamente. Y algunos sí siguen con la hora y pico. Pero otros 30, 40 minutos y para de
11: contar, y me vienes con estas Sí, sí. Y fíjate, si va todo como quieren ellos, los planes que tienen pensados, esta nueva ficción llegaría a la pequeña pantalla entre 2025 y 2026. Uh -huh. Cada temporada de la serie se adaptará fielmente a cada uno de los siete libros de la saga. Evidentemente, si quieren que duren 10 años, eh, hay alguno de los libros que lo van a tener que dividir. Va a ser <ríe> en cuatro partes. Bastante. Si alguno se lo pregunta, ni Daniel Radcliffe, ni Emma Watson, ni Robert Greene participan en la serie. Es más, se ha dicho que ninguno de los actores que sean reconocibles de la gran pantalla que hayan participado en Harry Potter volverán uh -huh. en, en la forma seriada. Para ver a Harry Potter en formato serie todavía nos queda bastante, unos dos o tres años, pero en menos de cuatro meses la que sí podremos ver es la serie basada en una película también muy conocida. Llegará en febrero de 2024. La serie es Señor y Señora Smith, cuyo tráiler cinematográfico sonaba así.
2: Esta es la señora Smith.
10: Has sido un chico malo y has violado las leyes internacionales. ¿Ah? Bueno, la peli de la infidelidad. Efectivamente. La película en la que se conocieron Brad Pitt y Angelina Jolie y ahí pasó lo que todo el mundo sabe, ¿no? Ese enamoramiento, esa ruptura de Brad Pitt con Jennifer Aniston y luego su matrimonio con
11: Jolie. Madre mía. Una auténtica barbaridad. Se habla casi más de todo lo que pasó Totalmente. detrás de las cámaras que lo que pasó delante de las cámaras. Evidentemente, en la serie, igual que hemos contado en HBO, con HBO, con la serie de HBO, con Harry Potter, en esta serie de Señor y Señora Smith, ni Angelina Jolie ni Brad Pitt, que protagonizaron la versión cinematográfica, estarán en la versión Parecía más claro, ¿no? Pero fíjate, eh, estaría curioso verles de nuevo con un claro, papelito en claro, la serie. y ahora te escuchan
10: y educadamente te podrían decir, ¿por qué no te pasa a ti? Si no, ponte con alguien Uah. que no
11: te caiga muy bien,
10: Increíble. a ver qué
11: tal, ¿no? que qué bien se ve el circo desde fuera. Es, es espectacular, bueno, para el formato serie los elegidos han sido Donald Glover y Maya Erskine, dos espías que deberán hacerse pasar, bueno, como una pareja casada en este caso, pero después de trabajar en varias misiones juntas, ¿qué pasa? Que su tapadera se empieza a complicar cuando empiezan a desarrollar sentimientos el uno por el otro, es decir, la idea en un principio es diferente a la que vimos en el cine. Esta serie se podrá ver en la plataforma Amazon Prime Video en febrero de 2024. Son solo ocho capítulos y es una de las grandes apuestas de la plataforma, que lleva tres años trabajando en ella y por fin va a poder ver la luz del día. Antes de cerrar con recomendación semanal traigo malas noticias para los seguidores de la serie miércoles, ya que la plataforma Netflix ha decidido retrasar el inicio del rodaje de la segunda temporada de la ficción. La razón, cambia por completo el lugar de rodaje. La primera temporada se realizó en Rumanía y ahora han decidido trasladarlo todo a Irlanda y por lo que se ha podido saber el rodaje no comenzaría hasta mediados de 2024, por lo que los nuevos capítulos no se estrenarían al menos hasta 2025. Y esta serie, la de miércoles, sí sé que hay muchísima gente esperando uh -huh. para ver qué es lo que pasa en esta nueva temporada. Y cierro, como decía, con la recomendación Seréfila. Hablé de ella hace unas semanas. Hablo del thriller Operaciones Especiales Lioness.
15: ¿Están cerca? Estamos más cerca que nunca. ¿Un agente contratado o una Lioness?
10: Una Lyoness, señor. Lo que hacemos ahora es localizar a las esposas e hijas de objetivos de alto valor y colocar un operativo cerca de ellas. Y lo liquidamos.
11: Y si lo hacemos bien. Es una terminará. serie que está basada en un programa militar real de Estados Unidos y relata la historia de una joven marín que se incorpora al equipo Lioness con el objetivo de infiltrarse cortado, en una organización terrorista y desmantelarla. El elenco, Zoe Saldana, sí. Morgan Freeman, también está Michael Kelly, la verdad es que está muy bien. Te ha mí, gustado, ¿eh? A mí me ha gustado muchísimo, me ha enganchado, también es cierto que me gustan mucho los thrillers y me gustan la, las series de acción y como decíamos antes, es una serie de 8 capítulos de ocho capítulos por, eh, perdón y la historia es bastante interesante y no sabes por dónde va a salir en ningún momento porque me espero algún giro algún giro de guión que no está, no está en la no cabeza, está en de tu cabeza no, 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 por ahora no, por ahora no. Bueno, pues ahí queda vamos ahí a
10: hacerte caso <risa> y cuando tengamos un ratito por ejemplo el equipo el fin de semana pues probaremos y ya te contaremos vale. Gracias Isa. Un placer. Tenemos que hablar de salud que es muy importante, de hecho es lo primero Y para ello contamos con el médico, con el doctor Joaquín Álvarez Gregori. Muy buenas noches.
9: Buenas noches, Gema, y buenas noches a todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de algo que seguro que muchos de nuestros oyentes están sintiendo ahora mismo. Y es lo que en medicina llamamos acúfeno o tignitus, que es, con la descripción, es como un zumbido, un silbido, un tintineo que se puede escuchar en uno o en ambos oídos, ...y que obviamente no se debe a una fuente exterior de sonido, es decir, no es que haya en la habitación o en la estación donde estamos... ...ningún pitido ni ningún zumbido que nos pueda, que nos pueda estar generando esa audición. Es eh, un síntoma, no realmente una enfermedad, sino que puede ser, digamos, la punta del iceberg de alguna otra patología o problema de salud... ...que puede estar instaurado o que puede estar empezando a aparecer. Suelen tener carácter leve y transitorio, pero hay veces que son crónicos... ...y que pueden causar alteraciones del sueño, interferir con el descanso y la concentración... ...y de hecho se considera, según la OMS, que puede ser el tercer síntoma más incapacitante... ...que puede sufrir una persona solo después de los dolores intensos o los trastornos del equilibrio. Y se podrán estar preguntando muchos de nuestros oyentes, ¿y esto es frecuente? Pues sí, es bastante frecuente. Se calcula más o menos que entre un 10 y un 16 o por 17% de la población adulta los puede sufrir a lo largo de su vida. Y generalmente el 85% de ellos suelen estar eh, relacionados con alguna enfermedad o patología del oído. Son más frecuentes a partir de los 50 años y no suele, hacer, no suele haber mucha diferencia entre hombres y mujeres. Pero ¿qué tipos de acúfenos hay? Pues miren, hay dos tipos de acúfenos, los subjetivos, es decir, aquellos que percibimos nosotros sin que haya un estímulo acústico y nadie más los puede escuchar, y esos son la mayoría, digamos que son el 90 o el 95%, luego son otros que son objetivos, que los podemos percibir nosotros, pero también el observador, también el médico, muchas veces suelen tener que ver con el ruido de los propios vasos sanguíneos, que provoca un sonido pulsátil, a veces notamos como un zumbido en el oído que es sincrónico con el pulso, Fum, fum. Eso a veces puede ocurrir, ¿vale? y muchas veces es normal, es decir, simplemente tenemos mayor precisión y los podemos eh, escuchar. Pero, ¿qué nos puede dar acúfenos? Pues no hay un solo mecanismo, es una cosa que suele ser multifactorial y pueden deberse alteraciones de la corteza auditiva, del sistema nervioso central o a otras características y a otras etiologías. Por ejemplo, pueden ser después de un trauma acústico. ¿Quién no ha tenido pitidos en los oídos después de estar en un concierto o estar en una obra ¿no? con ese ambiente eh, tan ruidoso? Pero también pueden ser muy relacionados con el envejecimiento porque hay una eh, mayor dificultad eh, del hecho vascular, hay mayores problemas de riego y de la circulación y puede estar relacionado con eso. Por supuesto con la hipoacusia, con otros trastornos neurológicos tipo migrañas... Eh, o incluso eh, problemas otológicos, hipertensión, obstrucciones del oído externo e interno, infecciones como la otitis, el consumo de muchos fármacos o de otras sustancias o drogas también puede, puede ocasionar estos tinitos o acúfenos y también otras como la esclerosis múltiple o incluso de determinados eh, tumores, como por ejemplo el neurinoma del acústico. Y hay una enfermedad muy, muy particular que se llama la enfermedad de Menier que suele tener una triada característica que se produce una hipoacusia súbita unilateral con sensación de vacío en el oído, pitido y muchas veces un vértigo tremendo que da un drop attack, ¿no? te caes al suelo y dura durante unos minutos ¿no? y que es, es, que es muy llamativo cuando uno lo, lo presencia, ¿no? como ha sido por supuesto en, en mi caso en muchas ocasiones y que suele ser bastante limitante porque además suelen ser de la revolución, se cronifican y bueno, produce una atracción de la calidad de vida importante de esos pacientes. Los síntomas los hemos dicho, es notar un zumbido, un pitido, a veces se llama acúfenos porque algunas personas lo describen como cuando están escuchando, eh, como, como si fuera el ruido del mar a través de una caracola cuando estamos en la playa y la arrimamos, ¿no? y otras veces pues, son directamente pitidos que en muchas ocasiones se oyen mucho más por la noche y por eso son muy importantes a la hora de eh, intentar conciliar eh, el sueño o descansar. ¿Y cómo...? ¿Cómo eh, se abordan estas patologías? Pues, bueno, obviamente, hay eh, tratamientos médicos, eh, hay tratamientos quirúrgicos. En ocasiones lo que hay que tratar es la causa subyacente. Si hay una infección, tratarla. Si hay una tumoración, pues, ver qué es lo que se puede hacer con ello. O, o si se está tomando ciertas medicaciones, intentar quitarlas o sustituirlas por otras. Y muchas ocasiones, a veces, se usa una especie de audífonos que eh, hacen una, digamos, que codifican una una señal acústica que contrarresta el pitido y que ayuda, digamos, a contrastar una onda positiva, se anula con otra que es negativa para ella y dejamos de oírlo, aunque también hay terapias de neuroplasticidad y de psicoterapia. En resumen, si usted tiene pitidos crónicos que afectan a su calidad de vida, consulte con su médico y seguro que podremos ayudarle. Nada más, buenas noches y como acabo siempre diciendo, cuídense mucho.
10: Nuevo capítulo de Americanadas en el No Sonoras. Carlos, tú dirás.
6: Aquí estamos, en esta ensalada americana que mezcla el churrasco con el sushi, los números uno y los que nunca serán números uno, y para top, para number one, para estrella, sí que sí está ella, porque sigue estando ella.
10: Pero, Madre mía, mí ¿eh? Qué pesadilla. Uf, <risa> hasta para mí que soy Swifty, ¿eh? Es que. Tela.
6: Es que es café para muy cafeteros, ¿eh? Sí,
10: pero incluso los que tomamos ese café, sí. cuando lo tomamos todos los días varias veces, sí. nos harta.
6: Bueno, pues la Taylor que está sigue estando en lo más alto de la Billboard, pero con un tema que ya salió hace un tiempo, eh, que la semana pasada estaba en el eh, número 6 del ranking, pero ha pegado estirón, ha crecido el niño y ha alcanzado la, la cima. Pues yo creo que al final me voy a hacer fan de Taylor. <risa>
21: Ah, ¿queda ¿queda? otra sí, si no, no me queda otra, no,
6: no me queda otro camino, la, te vida, la vida me dirige, esta barca que es la vida, este río que es la vida, me dirige la barca o sea, a hacerme el Swifty eh, y quizá me haga, a, a final de temporada veremos. Venga. Vale, dicho, quizá, cree en el
10: destino, es muy importante, he hecho, si te lo pide, te lo pide. ¿eh?
6: Pero ojo porque la paz que tantos Swifties eh, buscan eh, se quiebra, se rompe, Uy. se va al garete. ¿Por qué, escuchen esto bien? ¿Qué riete tú del miedo a una tercera guerra mundial? Porque se oyen tambores de guerra, sí, pero de guerra en la capital de España. ¡Wow! Dos bandos, dos líderes, solo puede haber un ganador. Les cuento, ya lo saben y si no lo saben, se lo digo yo, que Taylor Swift está ahora con la maletita. Cuando digo maletita, serán decenas de maletas. <risa> de gira en latinoamérica y en 2024 le toca europa la taylor vendrá a madrid de momento una única fecha jueves 30 de mayo, apúntenlo, jueves 30 de mayo. Una, una única noche para sus cientos, miles, cientos de miles, millones quizá, fans de españoles de Taylor que quieran ir a ver el Eras Tour, que puede, quieran y puedan ir a ver el Eras Tour, la gira mundialísima de la cantante de Pensilvania y la polémica se ha establecido esta semana porque una fan ha hecho sus cálculos que ojo no andan desencaminados, ¿eh? Escribió en, tuit, en Twitter la usuaria @scarlest_ con barra baja Dice, chicas, creo que literalmente dependemos de que el Madrid quede eliminado de la Champions. Es decir, si llega a semis, 7 u 8 de mayo, ya no daría tiempo a confirmar otra fecha, pero si lo eliminan en cuartos, o sea, el 16 de abril, o en octavos, el 12 de marzo, pues puede que sí. Y dice la usuaria, se viene mi era antimadridista. Bueno, así que así, ahí estamos, ahí estamos, claro, hay una guerra.
10: Porque depende de que haya una nueva fecha o no para ver a Taylor, para mm -hmm. los que no han podido conseguir entrada para el 30, claro. y ostras, hay tensión, ¿eh?
6: Como diría José Mourinho… Conseguir la respuesta, que es ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque unos quieren que Madrid fracase, que termine pronto su lucha por las competiciones, otros desean, desean la Champions, la Liga, la Copa y todo lo que haya por ganar, pues que lo gane el Madrid. Ganará el Madrid, habrá segunda fecha de Taylor, Swiss, eh, Taylor Swift, preguntas que responderemos en próximas Americanadas. Héroes.
9: Es un concepto pasado de moda, pero el mundo aún los necesita. Preparada. Cueste lo que cueste. Llegan los cueste
6: superhéroes, cueste. las superheroínas a lo más alto, a la cúspide de las taquillas en norteamericanas. Hollywood hace pelis fans? de superhéroes como Bellingham marca goles, no cada dos claro. por tres y sin saber muy bien cómo. Y a mí no me pregunten ni el orden, no. ni el, ni el <risa> yo ya perdí el hilo, no sé <risa> cuál que orden tampoco. va. Nada, nada, a nada. los más fans se la saben de memoria, los profanos en la materia, o sea, los que no nos enteramos eh, de papa ni de media, pues internet es una, una cosa, un invento que han sacado hace poco que está muy bien, y ahí pones orden de las pelis y ahí te sale el orden de las ah, pelis. Bien. Y esto es... The Marbles. Eh, les cuento la sinopsis. Carol Danvers, Capitana Marvel, ha recuperado la identidad que le arrebataron los tiránicos Kree y se ha cobrado su venganza contra la inteligencia suprema. Pero, siempre hay un pero en las pelis, hay una serie de consecuencias imprevistas. La obligan a cargar con el peso de un universo desestabilizado. ¡Ay, madre mía! ¡Cuánto peso! Cuando el deber la lleve hasta un anómalo agujero de gusano vinculado a una revolucionaria Kree, sus poderes se conectan con los de su superfan de Nueva Jersey, Kamala Khan, también conocida como Mr. Marvel, y con los de, ¡ojo, su sobrina! Con la que está distanciada y ahora es astronauta en saber, la capitana Mónica Rainbow. Se rejuntarán para un trío que unirá fuerzas. Un trío llamado The Marvels que tendrá que salvar el universo. Wow. Así que otro día más en la oficina. Uf, Esto lidera, lidera taquillas. ¿eh? ¿Sí? Lidera taquillas. Eh, eso lo sabe mejor eh, Isa que yo. Es verdad que la fórmula de los capitán Marvel, Hull, eh, ya parece que da un poco signos de agotamiento.
11: Bastante, ha sido... Y la crítica la ha dado por todos lados, ¿eh?
6: Sí, por decirlo así, yo iba a decir gráficamente que le anda un collejón. La mayoría de críticos no ha gustado a los especialistas, porque tampoco ha gustado demasiado al público así más, más acérrimo. Y yo creo que Marvel tendrá que replantearse lo que hace de cara al futuro, porque el universo no se cae, pero sus pelis pues pueden que sí. Y de pelis, esta semana quería hablarles de series.
13: Cuéntame...
6: Y no le voy a contar sobre Cuéntame. Eh, es cierto que está ahora emitiendo su última temporada. Es la serie semanal, por así decirlo, más larga de la historia del audiovisual español. 413 capítulos se prevén que se emitan, 23 temporadas, todo empezó en 2001 y terminará en unas pocas semanas, en este 2023, que Dios nos ha dado. Primero, se separan Andy y Lucas y ahora se termina Cuéntame, ¿qué va a ser lo próximo? Que se jubile Jordi Hurtado, si eso pasa, pues puede que yo deje de creer en este país. Pero con eso de cuéntame, pues me he puesto a ojear en la, en la inmensa intranet, en las catacumbas de internet, para llegar a conocer cuál es la serie semanal o diaria, eh, me daba lo mismo, eh, pero la serie más longeva, más larga de los Estados Unidos, porque a muchos se les vendrá a la mente series semanales, por ejemplo, Bonanza. Si este caballo viene de Bonanza. Mira, 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 estamos como montados a caballo. ¿eh? Total,
10: y es más, aunque la repusieron, porque sí. obviamente es de los 50 y mucha gente no había nacido, sí, sí, sí. otros muchos no llegamos a ver jamás ni un solo capítulo y sí que conocemos la sintonía y la cabalgamos. Sí, 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 y la frase mítica
6: de chiquito de la calzada, lo de siete caballos que vienen de Abuelamba, claro. esta serie de Wenster que se emitió entre el 12 de septiembre del 59 finales de los 50 y el 16 de enero del 73, 431 episodios repartidos en 14 temporadas pero no es la serie más longeva de USA y me dirás tú, pues igual es esta La serie de Matt Braining para la Fox y que se emite aquí en, aquí en Neox y que durante tantos años educó a los niños españoles gracias a Antena 3 la echaban ahí a las dos de la tarde y todos los niños la veíamos, la veíamos. Ahora los niños, pues la verán en Neon, supongo. Y bueno, en la tablet, donde sea, porque todo lo ha cambiado tanto. ¿Es, ¿Es larguísima la serie? Pues sí. Se emite desde el 89, 39 temporadas, más de 750 capítulos, pero tampoco tampoco es esta que Porque a lo mejor dices tú, pues es esta otra, la de... Mira, 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 mira. Oh. Qué sintonía,
13: ¿eh?
6: Entre abril del 78 y el 3 de mayo del 91 en la CBS esta especie de, de succession de los 80 que era que era Dallas Dallas con los Ewing la familia multimillonaria poderosísima que vivía en Texas tenía petróleo un rancho enorme eh, bueno y duró muchísimo duró, duró muchísimo 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 pero no tanto no tanto como Guiding Light. Esta es la sintonía, la sintonía de la serie que, que se llama Gindle Light Gindle Light duró 73 temporadas y más de 15.800 capítulos. ¿En serio? En serio, totalmente en serio. Pero, pero tiene truco, claro. Es que he dicho que a mí me, da, me daba igual si la serie era semanal o era diaria. Sí, ¿eh? Y ahí cambia la cosa, porque la serie más larga de Estados Unidos eh, no es que sea demasiado conocida fuera de las fronteras norteamericanas, pero es como su... ¿Cómo decirlo? un secreto de Puente Viejo. ¡El secreto de Ponte Viejo! ¡El secreto!
7: ¡Pues
20: ese
6: es un secreto! Sí, estamos, es que esta serie, esta telenovela que gira en torno a las historias de, de grandes familias ricachonas que viven en la ciudad de, de Springfield, la ciudad imaginaria de Springfield se empezó a emitir en la NBC, pero en la radio NBC Radio, año 1937 y llegaría a la CBS, a la televisión CBS en el 52, primero con capítulos que duraban 15 minutos y luego con los años aumentaron a 30 minutos. Tiene el récord Guinness de ser la serie dramática ...de mayor duración de la historia... ¿Y usted la conocía? Yo, yo, la verdad que no. Esta Kindle light yo no la conocía, no tenía ni idea. Nosotros tampoco. Es la serie, la telenovela más larga de la historia. Si empiezas a ver la serie y vas capítulo por día, si tú ahora mismo te pones mañana o hoy, te pones el capítulo hoy, claro, tiene unos 18.000 capítulos, y vas a capítulo por día, acabarías de ver la serie dentro de 49 años. O sea que acabaríamos en el 2072. ¿En serio? Ahí estamos, ahí estamos, ministro, ahí estamos. Que sí, que sí, todo, todo, todo es en serio. Como esta canción, para ir cerrando. Ah... Oh. Ay, aquí uno abre los brazos, eh. Como sí, estando, sí, sí. Eh, ay.
10: En un trasatlántico sí, sí. al que a lo mejor no subirá jamás, ¿no? <risa> a ese desde luego no. no, no Me no, imagino no. a otro, ¿eh? mejor que a no, no. Pero
11: ese, tampoco. No.
6: Lo sabes tú y lo sabe todo el mundo, el, el hundimiento más famoso de la, de la historia de la humanidad. El Titanic, el barco que, que zarpó aquel 10 de abril de 1912, su viaje inaugural desde Southampton hasta Nueva York. Pero se encontraron con el iceberg, con el iceberg en aguas de Terranova, que les partió en dos, que hundió el barco, llevándose tras de sí más de 1.500 vidas de pasajeros y trabajadores del Titanic. Que, que después de 111 años siguen saliendo noticias. Pues se trata de un menú. Un menú que se sirvió en la noche del 11 de abril de 1912, tres días antes del hundimiento. Y claro, no, no hablo de la comida del menú, sino de la carta, propiamente Es decir, lo que los pasajeros tuvieron en sus manos para elegir qué era lo que más les apetecía cenar. El postre estrella fue el pudín Victoria, acompañado de albaricoques y helado francés. Pero es que antes de eso había ostras, salmón, ternera, pichón, pato y pollo, uh. servido todo con patatas, arroz y puré de chiribías. Se pusieron la bota los, ¿Y tanto? los, los tripulantes del titán, pobres tripulantes antes de fallecer. Pues esta copia del menú ha sido subastada por la casa Henry Aldright and Son. Por el valor de 84.000 libras. Que son unos. Más de 95.000 euros Es una cartita, de verdad, es una cartita es tremendo es, no, no es ni un folio Casi 100.000 euros por una copia del menú Que cenaron los pasajeros del Titanic Una copia que encontraron en los 70 en Canadá En un álbum de fotos del historiador recién parecido Por entonces, Andrew, Andrew alright Pues alguien ha tenido la panoja Y se lo quería, se lo quería llevar 100.000 euros y no probará ni uno de los platos Estoy seguro de que a Alberto Chicote Esto no le gusta nada, de nada, de nada <tose>
16: Never let go till we're gone.
13: Love was when I loved you, one true time. I hold you in my life. will always go. Away.
1: No sonoras Gema Ruiz. It
13: ain't my
18: fault, so don't blame me. I swear I just came here to unwind and have one drink. The way it looks, ain't what you think. This cabernet has a way of venishing on me. There's a hole in the bottle, leaking all this wine.
13: I play by all the rules. Mm -hmm. I swear, ten minutes ago that bottle was full. Now I won't.
16: another one That's
13: And you go from.
10: Y después de las americanadas, es tiempo de abrir nuestro bufete de abogados con el nuestro de cabecera, con Raúl Gómez. Muy buenas.
8: Muy buenas noches, Gemma. El asunto de hoy puede que le suene a alguno de nuestros oyentes y no precisamente para bien. La justicia europea acaba de establecer que todos los interesados tienen derecho a obtener de forma gratuita una primera copia de su historial médico, quedando prohibido cobrar ninguna cantidad salvo que se soliciten segundas o ulteriores copias. Esta sentencia deja bastante mal a la administración española que en algunas autonomías ha llegado a cobrar hasta 15 euros por la expedición de los historiales médicos de los usuarios. Es cierto que habría que diferenciar el caso de los establecimientos públicos o los privados y también se haría necesario separar las situaciones en las que los documentos que se entreguen sean en papel o en soporte digital. Pero en cualquier caso, la resolución tiene su interés. En su sentencia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece que los pacientes tienen derecho a percibir gratuitamente una copia de sus datos clínicos y que únicamente se puede cobrar en el caso de que, habiéndole ya entregado una primera copia, se solicite una segunda o más copias. La justicia europea resuelve el litigio de un usuario, en este caso un eh, alemán, que solicitó a su dentista, vaya por Dios, una copia de su historia clínica para establecer la responsabilidad de esta persona. ...por los errores supuestamente cometidos durante un tratamiento dental. Sin embargo, la dentista exigió que el paciente corriera con los gastos derivados de la entrega de la copia de la historia clínica, tal y como prevé el derecho interno alemán. La sentencia que analizamos indica que el dentista debe ser considerado el responsable del tratamiento de los datos personales de su paciente y como tal está obligado a facilitarle gratuitamente una primera copia de sus datos sin que el paciente esté obligado ni a justificar su solicitud ni a abonar cantidad alguna. Añade el fallo que aunque el objetivo de las normas nacionales sea proteger los intereses económicos de los facultativos, como es el caso, no puede exigirse al paciente correr con los gastos de una primera copia de su historia clínica. Por otra parte, el paciente tiene derecho a obtener una copia íntegra de los documentos que figuran en su historial cuando sea necesario para la comprensión de los datos personales que están contenidos en dichos documentos. Este derecho incluye los datos de la historia clínica que contienen información como los diagnósticos, los resultados de los exámenes, las evaluaciones de los facultativos y cualesquiera tratamientos o intervenciones que se hayan practicado. En ese sentido, quiero terminar destacando que la historia clínica, que también es conocida como el historial médico, es el soporte físico digital o mixto que comprende el conjunto de documentos que contienen toda la información, los datos, las valoraciones, los informes, el resultado de las pruebas y, en definitiva, todo el rastro trazable de los servicios médicos presentes estados esto es muy importante a efectos de prueba en posteriores procedimientos judiciales en este historial se han de encontrar necesariamente aparte de lo anterior los consentimientos informados debidamente firmados que no siempre están y la identificación de todos los facultativos que hayan atendido al paciente de forma que puedan ser localizados si es necesario así que ya sabemos que cuando nos quieran cobrar por nuestro historial médico hay que reclamar que lo que se decide en europa a veces nos viene muy bien la semana que viene nos volvemos a encontrar, mientras tanto te mando un abrazo muy fuerte.
16: I know
10: Ya tengo al otro lado de la línea a Esteban Álvarez con su apunte deportivo. Muy buenos días Esteban.
1: Muy buenos días Gema, ¿cómo estáis?
10: Muy bien, cuánto nos alegra escucharte de nuevo en esta sección deportiva un tanto diferente a lo habitual pero que nos encanta y que además hoy viene hombre, con algo que no nos gusta tanto, no es agradable pero que hay que contar que son las lesiones en los jugadores de fútbol.
1: ...correcto, eh, hay que achacarlas bueno, pues a, a lo cargado del calendario... ...y es que Gema hace prácticamente un mes... Eh, ...durante el último parón de las competiciones de clubes... ...para que las elecciones nacionales culminaran... ...la fase de clasificación para la Euro del 2024... ...teníamos conocimiento de la, la grave lesión de Gaby... ...el, el joven centrocampista del FC Barcelona... ...que se perderá lo que resta de temporada... ...además Vinicius por ejemplo volvía de Brasil... ...con una dolencia muscular que le puede tener... ...cerca de tres meses fuera de los terrenos de juego... ...el Sevilla perdía a Lucas Ocampos... ...la Real Sociedad a Ollarzábal, ...y estos son solo algunos de los ejemplos... ...más llamativos de nuestro fútbol... ...nada nuevo bajo el sol... ...la saturación del calendario con ligas de 20 equipos... ...como la nuestra... ...torneos europeos sobredimensionados... ...y los demenciales parones para que las selecciones jueguen... ...sus partidos de clasificación para Eurocopas o Mundiales... ...provocan hastío y hasta vergüenza ajena... ...a todo aquel que la tenga... ...me vienen a la mente dos palabras... ...avaricia y codicia... ...la que muestran los jugadores que son los principales afectados... ...en forma de lesiones o bajo rendimiento por carecer de descansos adecuados... ...pero claro, ¿quién abandera que se bajen sus salarios... ...a cambio de tener un calendario más reducido y razonable? Mm. Los aficionados tenemos que entender de una vez por todas... ...que es insano tener fútbol 12 meses al año... ...y que por ejemplo acudir a un estadio con tu hijo o tu hija una tarde... ...puede suponer un agujero en tu bolsillo de 300 euros... ...a cambio de dos entradas y la camiseta de su jugador favorito... Como aficionados tenemos una demanda adicional, que es divertirnos. No olvidemos que estamos hablando de nuestro tiempo de ocio y de que lo invertimos en algo lúdico, que nos entretenga y nos haga un poquito más felices. No creo que el fútbol actual vaya sobrado de entretenimiento y espectáculo. Más bien, le sobran polémicas, un reglamento mal aplicado y muchos partidos tediosos e intrascendentes. ¿A quién le interesa, por ejemplo, un partido en que Francia golea Gibraltar 14-0? ¿Qué hace Francia jugando contra Gibraltar? ¿Por qué juega Francia contra Gibraltar? A estas preguntas debería de responder el presidente de la FIFA, Adrián Infantino. Pero de la FIFA no voy a hablar porque no existe la esperanza en ella. De la UEFA tampoco. Quieren incrementar el número de equipos que participan en los Mundiales o en la UEFA Champions League. Solo les interesa el negocio. El fútbol es el único deporte en el que la implementación de la tecnología lo ha empeorado, al contrario que sucede en el resto de disciplinas deportivas. ...han concedido la Organización de Mundiales de Fútbol... ...a dictaduras, ayer, hoy y siempre... ...así se las gastan... ...pongo la esperanza en el aficionado... ...se nos trata como a clientes... ...cuando llevamos 20, 30, 40 años o más... ...sufriendo, llorando de alegría... ...y animando a nuestros equipos... ...pidamos más... ...exijamos más... ...un deporte mejor, un fútbol mejor... ...más justo... ...y más cercano a la gente... ...creo humildemente que esa fue la razón... ...por la que es el deporte más seguido del mundo... ...el que levanta más pasiones... Es bello en sí mismo y, Gema. solo hace falta un objeto esférico para practicarlo, dándole patadas contra una pared, pasándoselo a tu mejor amiga o amigo, o jugándolo, porque esa es la palabra, jugar con 15 desconocidos en un suburbio cubierto de barrio de un barrio de Montevideo o en una cancha nevada sin redes en las porterías en San Petersburgo.
10: Esteban, mejor explicado imposible. Millones de gracias, un día más.
1: Muchas gracias, Gemma, un placer. Un abrazo. Otro para vosotros. No son horas. Gema Ruiz
10: Pues hasta aquí ha llegado el no sonoras de este viernes 29 de diciembre. Nosotros regresaremos en directo la madrugada del 1 al 2 de enero. Sí, sí, ya en 2024, pero... Todavía con este horario especial Navidad de 3 a 7 de la mañana o de 2 a 6, si nos escuchas en el Archipiélago Canario, que pases un excelente día y un mejor fin de semana. Adiós ah, y feliz año.
14: Drop
15: 98.